0: Und ja, ich habe die ganze Zeit gerätselt auch, ist das jetzt echt oder mussten sie Lerner der Außenseiter war im Finale gewinnen lassen und jetzt behaupten, dass die beiden ein Paar sind, um irgendwie wenigstens ein Narrativ da drin zu haben. Ich konnte mich für mich nicht so ganz entscheiden.
1: Oh, Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
0: für Menschlichkeit, Eltern.
1: Herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Folge unseres kleinen Podcasts mit dem wunderbaren Namen Erdbeerkäse. Auch heute wieder jubiläumsgerecht mit einem fantastischen Gast, aber ohne Marc. Das habt ihr wahrscheinlich schon gehört, denn äh, meine Stimme, die gehört mir und nicht Marc. Der wird heute aber eben mehr als würdig vertreten, was aber auch nur angemessen ist, denn wir, wir haben fantastisch. Fantastische Themen für euch aus der Welt des Trashs. Unter anderem reden wir über Bachelorette, das große Wiedersehen mit ähm, der Gossip-Allzweckwaffe Frauko Ludowig über die möglicherweise romantischste bachelorette Staffel, die es jemals gegeben hat. Wir sprechen außerdem über die letzten beiden Folgen von Temptation Island VIP. Vier Pärchen sind in die Challenge gestartet, vier werden wieder zusammengeführt oder auch nicht. Das werden wir natürlich feststellen. Und dann haben wir auch noch Folge 8 und damit das Halbfinale von Prince Charming am Start aus vier Liebesanwärtern bei Prince Charming. Alex werden nur noch zwei. Und äh, wenn ich von uns rede, dann meine ich natürlich in bester Marc Oliver Lehmann-Tradition nicht nur mich, den Colin, sondern eben auch Tim Heinke.
2: Hallo, ich bin Tim Heinke. Ich habe vergessen, heute mir einen coolen Spruch zu überlegen.
1: Aber es wird bestimmt äh, unser Gast für mich übernehmen. Ganz bestimmt, denn wir haben jemanden, den ihr schon mal gehört habt. Im Nebenberuf ist er Schachgroßmeister, im Hauptberuf aber eigentlich Trash-TV, Fanatiker und Liebhaber. Jan Gustafsson. Ja, hallo, ich
0: bin Jan. Ich wollte mir erstmal entschuldigen, dass mein Ton so fürchterlich ist. Ich hoffe, es geht einigermaßen.
1: Ich finde, es klingt fantastisch.
2: Oh, mir ist noch ein guter Spruch eingefallen. Okay, Tim, jetzt zweite Chance. Und zwar äh, G7, sage ich immer zu meiner Tochter, wenn sie im Sandkasten spielen gehen soll. Ah nee, das war ja Jans Spruch.
0: Der, der ist brillant, aber jetzt muss ich, ich muss meine selbstgegebene Tonvorlage natürlich trotzdem verwandeln. Ich dachte nämlich, dass ich Probleme mit dem Jan Maik habe. Das kennt ihr aus Prince Charming wahrscheinlich.
2: Ach so, da kam noch eine Pointe. Ja, ja. Also verdammt. verdammt jetzt hat er mich schon wieder reingelegt.
1: Ey, <lacht> Sehr sind. gut. Ich finde das toll. Ich finde das fantastisch. Also, Gäste sind immer schön. Jan, du hast dich ja eben schon mal bei uns zu Wort gemeldet. Super geil, dass du wieder am Start bist. Ja, vielen, wir vielen nicht, Dank. Ja, wir müssen dich nicht groß vorstellen, denn das haben wir beim letzten Mal ja schon gemacht. Du bist voll immer noch auf dem Trashzug. Ähm, ich habe dich mal kurz gefragt, als wir ins Gespräch kamen für diese Folge. Ja, wie steht's denn? Wo, wo bist du äh, auf welchem Stand? Und ich glaube, du bist überall auf dem Stand, auf dem man sein kann. Stimmt das?
0: Ich bin. Tatsächlich ziemlich überall. Also für mich ist eher die Frage, und das ist, denke ich auch für euch, ein grundsätzliches Thema. Ich bin weiter als diese Sendung, denn ich bin ja, wie ihr auch, TV-Now-Junkie. Das heißt, in einigen Sendungen, die hier jetzt besprochen werden, bin ich schon ein, zwei Folgen voraus im Vergleich zu
1: dem gemeinen Fernsehpublikum. Ja, okay, du bist natürlich auch eben Schachgroßmeister. Da gehört das im Vorausdenken ja quasi zum Geschäft.
0: Aber wie ist das bei euch? Wenn ihr so nicht tagesaktuell seid, könntet ihr es nicht so businessmäßig so machen? Keine Ahnung, dass ihr hier, ich weiß nicht, wie das ist, so Patreon-Account habt, wo man eine Woche vorher das schon veröffentlicht für TV No-Leute wie mich? Und dann eine Woche später fürs Fernsehpublikum?
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage, die du da stellst. Also letztendlich... Das jetzt schon
2: durcheinander. Hey, ich, das, das, ist ja, hey das ist tatsächlich das
1: so. Ich meine, wir sind mal gestartet, ne? Hier mit Sommerhaus der Stars, da war das alles noch einfach. Dann kam Bachelorette dazu, dann kam jenes und dieses. Dann probieren wir mal hier und hin und her aus. Das ist tatsächlich so. Wir müssen uns jedes Mal immer erstmal wieder abstimmen, worüber reden wir eigentlich heute. Und es ist ja einerseits nicht nur das Gucken, was natürlich Springfeld der Freude letztendlich auch ist. Aber man, man muss sich dabei ja auch schon Gedanken machen oder vielleicht mal Notizen machen. Und dann ist es dann, irgendwann merke ich auch schon so... Da ist die Zeit wird dann irgendwann auch mal knapp. Also mir geht's dazu, es ist ja auch, dass das alles unterzukriegen. ist es ja auch wirklich
2: so, dass, dass so dieser Hunger der Leute danach, dass wir endlich über Sachen sprechen, der überrascht mich immer wieder. Also man kriegt ja wirklich dann ganz oft so Nachrichten, ey, wann sprecht ihr endlich über das und das, was passiert ist? Wann sprecht ihr endlich über das? Und das liegt natürlich auch daran, dass jetzt nicht alle Leute im heutigen Zeitalter des nicht mehr linearen Fernsehens, sondern, ähm, ja, eben im, im Pay-to-View und so und Paywalls und dies, das Natürlich alle irgendwie unterschiedlich die Sachen gucken, aber ich glaube, dass es immer noch so die beste Option ist, einfach zu warten ein bisschen, bis auch alle wirklich auf demselben Stand sind ähm, und das dann irgendwie zu besprechen. Und ich glaube, es ist halt momentan natürlich auch sehr kompliziert, weil jetzt so viele Formate laufen, die wir gleichzeitig besprechen, was sich ja vielleicht schon demnächst bald wieder ein bisschen ändert ändern wird. Ja, dann werden wir uns äh, voll und ganz auf Couple Challenge, dem neuen Super-Premium-Format, meiner neuen großen Liebe, darauf werden wir uns konzentrieren. Und dann wird das Ganze vielleicht auch wieder ein bisschen nachvollziehbarer, weil das ja auch TV Now äh, Original ist. Das heißt, auch nur da läuft, da kann man dann also auch irgendwie das Ganze wieder ein bisschen sinnvoller gestalten. Mhm.
0: Ah, okay, ist gar nicht im Fernsehen.
2: Nee. Und äh, Princess Charming, glaube ich, wird auch nur Original sein. Ne? Aber wo, da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Da müssen wir mal schauen. Ja, und dann geht ja auch noch Dschungelcamp äh, bald los. Ach, das wird alles wieder ja. Das wird alles toll. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Germany's Next Topmodel auch. Oh ja. Ich wollte schon immer, Germany's Next Topmodel wollte ich schon immer eigentlich danach besprechen. Das war auch von Marc und mir schon ein lange gehegter Traum, dass wir äh, sozusagen Germany's Next Topmodel das Magazin machen und das wird ja dann sozusagen im nächsten Jahr endlich mal geben von uns. Ja. Das wird auch super. Also, naja.
1: wir sind recht gut ausgebucht, glaube ich, was die Inhalte angeht. Ähm, dank euch natürlich auch. Und dank eurer Anregungen finden wir da auch immer was Neues, wenn wir nicht selbst drauf stoßen. Aber jetzt eben eins nach dem anderen. Ich würde sagen, wir beginnen natürlich mit dem, ähm, was heute zum Ende kommt. Ähm, es ist bereits seit letzter Woche bekannt, beziehungsweise auch seit der letzten Folge, Bachelorette Melissa hat sich für Leander entschieden und damit auch gegen Ösi Daniel ja, damit wird man erstmal im Regen stehen gelassen. Aber das Ganze wird ja glücklicherweise flankiert. Traditionell, äh, traditionell mit dem großen Wiedersehen im Studio. Mit einigen Wochen Abstand. Wie gesagt, von von Boulevard-Coryphäe Frauke Ludwig herzlich eingeleitet. Ja, so war es auch diesmal wieder direkt im Anschluss an die Folge lief das große Wiedersehen mit Melissa. Und einigen Gästen, natürlich neben Leander und Ösi Daniel, waren auch mit dabei. Bart Daniel, Moritz, Maurice, Ruven, und Jannis. Und Frauke Ludewig ist ja eine Großmeisterin, auch das letzte Stückchen Romantik da rauszuquetschen. Sie hat direkt mal die Stimmung gemacht und meinte, mein Gott, wie fiebert man da wieder mit? War es jemals so emotional? Was für ein Finale wurde uns da geboten? Ich glaube, wir waren da alle nicht ganz der Meinung, oder?
2: Also das verstehe ich auch überhaupt nicht, weil ganz ehrlich, sie hat das auch die ganze Zeit so, so getan, als ob wirklich... Das ganze ein unglaublicher Erfolg gewesen wäre und Melissa auch überall so mega gut angekommen ist und das ist halt überhaupt nicht das Feedback, Feedback was ich von Leuten mitbekommen habe, die das geschaut haben. Also sowohl bei uns im Podcast waren wir uns ja eigentlich alle einig, dass diese erstens diese Staffel ultra langweilig war und zweitens auch Melissa jetzt nicht unbedingt super gut bei weggekommen ist. und ich muss sagen ich habe jetzt auch nicht noch mal das absolute die Marktforschung betrieben, das Screening irgendwie von allen Social Media Plattformen ob das im ja, im, 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 äh, im Volk sozusagen ganz anders ange angekommen ist. Aber mich hat das schon ein bisschen gewundert, dass das jetzt einfach so dargestellt wird, mhm. als ob Melissa irgendwie der, der absolute
1: Publikumsliebling wäre. Ich fand eher, sie hat so ein bisschen abgebaut durch die durch die Bachelorette-Staffel. Ja. Ja. Genau, Jan, das ist jetzt ja spannend, weil wir haben nur, nur punktuell drüber gesprochen. Wie hast du das denn wahrgenommen, jetzt so abschließend, diese Staffel und auch Melissa?
0: Nee, erstmal sehe ich es genauso, dass dieses Nachbesprechungsding sehr gekünstelt auf mich wirkte. Ich muss auch sagen, inzwischen nichts gegen Frauke Ludovic. Aber ich will eigentlich, dass Angela Fingererben jedes dieser Gespräche in jedem Format macht. Ich finde diese kalte Ironie, die Frau Fingererben immer ausstrahlt mit dieser Fake-Ernsthaftigkeit. Viel, viel angenehmer als diese Fake-Romantik von Frau Ludwig. Mhm. Also ich fühlte mich da nicht abgeholt. Und was die Staffel angeht, ja, ich glaube, ihr habt alles gesagt. Es war halt langweilig. Über Jannis konnte man sich gut aufregen. Da war ich natürlich auch auf eurer Linie. Also den ja fand ich schon fast so Konkurrenz zu André Mangold, was die TV... Auf der H-Linie? Da auch, da auch, aber auch was die, die Bösewichter des Trash TVs so anging der letzten Monate. Aber sonst war, war es langweilig, ne? Und das ja. Finale wirkte auf mich auch nicht besonders glaubwürdig mit dieser Entscheidung pro Leander. Und das auch bei der Nachbesprechung habe ich jetzt da nicht wirklich die Funken gesehen, die ja fliegen sollten wohl.
1: Ja, also da hat man sich echt wieder alle Mühe gegeben. Also ich glaube, was was man auch total gemerkt hat, die Netto-Laufzeit von der Folge war ja auch unglaublich kurz. Ich glaube, das waren 35 Minuten im TV mit Werbung dann sicherlich ein bisschen mehr. Und dass da an allen Ecken und Enden geschnitten wurde, hat man ja nur auch gemerkt. Also das waren ja teilweise so einsilbige Antworten. Gerade wurde eine Diskussion angeregt. Dann war sie auch schon wieder vorbei. Es ähm, ging so ein bisschen im Schweinsgalopp dadurch. Ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich spannende Sachen irgendwie weggelassen wurden. Aber ähm, ich hatte sowieso, das, das war eher so das wiedersehen der Matzen, also da waren ja fünf oder sechs Einspieler auch mega lang, wo alles noch mal wiedergekauft warum? wurde. Ja. Warum?
2: Das ist auch so was, was mir nie klar wird, warum diese blöden Matzen immer noch mal. Ich meine, ganz ehrlich, ey, wir haben jetzt so viel Zeit mit diesem Format verbracht. Jeder, der das geguckt hat, kennt diese ganzen Szenen. Die musst du nicht noch mal sehen. Ey, das Wiedersehen ist doch dafür da, damit, man, damit da irgendwie Gespräche stattfinden, damit die Leute sich noch mal über die Sachen unterhalten. Und damit nicht, dass wir jedes Date noch mal sehen und so also ich finde, das sollten die mal abschaffen, diese 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 Matzen ständig irgendwie mit Sachen, die man eh schon kennt, finde ich immer noch super langweilig und ich denke mir die ganze Zeit nur so, oh, kann ich die bitte überspringen, können die endlich wieder über die über irgendwas reden, können die sich wieder streiten? Ich
0: fand auch die Streitgespräche, wenn's, wenn man es so nennen kann, sehr zahm, es wurde so ein ganz bisschen gegen Jannis geschossen, aber auch immer so unter dem Mantel des Kompliments, so, du hast das super gemacht, dass du dich wirklich total auf Melissa fokussiert hast und dass dir alles egal war, was im Haus passiert ist, aber das war ja nichts... Nichts, nichts Ernstes, also ich war enttäuscht.
2: Was das einzige spannende oder der einzige spannende Konflikt war, war so ein bisschen, als Melissa damit konfrontiert wurde, dass sie eigentlich mehr oder weniger für Janis Verhalten mitverantwortlich ist, weil sie ihm eigentlich ein gutes Gefühl die ganze Zeit dabei gegeben hat. Mhm. Also ich meine, klar, das soll jetzt keine Täter-Opfer-Umkehr sein. Natürlich ist Janni derjenige, der sich da die Fauxpas geleistet hat und der natürlich auch diesen ganzen Druck aufgebaut hat und so. Das, das darf man natürlich nicht unter den Tisch kehren, aber trotzdem ist es ja so, dass er die ganze Zeit das Gefühl hatte, was er ja auch selber meinte, er ist auf der, auf der richtigen Spur sozusagen. Mhm. Äh, er ist damit bei Melissa gut angekommen, auch bei dieser, ja, zum Beispiel bei dieser Taktik, die er gefahren hat, bei der Nacht der Rosen, sich immer irgendwo an die Seite zu stellen und sich so auszugrenzen und dann eben einfach zu warten, bis Melissa ankommt, dass das eben von ihr gutiert wurde mit, äh, ja, okay, ich schenke dir die Aufmerksamkeit, die du unbedingt haben willst. Und ich fand ganz spannend, dass dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich, war es Bart Daniel? Naja, auf jeden Fall kam der ja halt mit diesem Argument irgendwie um die Ecke und meinte halt so, naja, man kann schon verstehen, dass du so warst, weil Melissa hat es ja eben auch ja ja belohnt sage ich ja, mal ja. das hat das, das fand ich schon ganz nice dass das mal rum, rumkommt ja und
1: das hat sie ja quasi auch noch mal bestätigt indem sie halt auf die Frage ob ihr denn ob ihr denn irgendwie aufgefallen sei dass er also Janni ja da im Haus vielleicht so ein bisschen mit aneckt oder dass es da auch durchaus eine andere Einschätzung seiner seiner Aktion und seiner forschen Art gibt da hat sie ja auch eben bestätigt ja das hätte sie schon so ein bisschen mitbekommen aber ähm, letztendlich äh, dass sie genau das eben gut fand äh, bis zu einem gewissen Punkt eben dass er da so konzentriert und fokussiert auf auf sein sein Ziel war ähm, ja, ja, genau. Das das fand ich auch, das war ich noch mit das Interessanteste irgendwie, dass dieses Thema nochmal ankam und so ein bisschen unemotional von allen auch so besprochen wurde. Also die Kausa die Yanni, die ja nun auch jetzt nicht zum Drama geführt hat, wo alle nochmal eine Einschätzung geben konnten. Ich glaube, einige haben gar nichts gesagt. Ich glaube, original kann das sein, dass Maurice außer so ein bisschen traurig und bedroppelt durch seine Brille schauen, Original kein einziges Wort gesagt hat? Ich glaube nicht, nee. Aber Hier
0: ist auch keins im Hinterkopf geblieben. Aber ich habe mich eh schon gefragt, was Maurice da sollte. Er hatte jetzt ja auch nicht so die Hauptrolle. Ja. Und ja, haben sie nicht wirklich nachgewiesen mit. Ja. Ich
2: glaube, sollte, er sollte nur da sitzen, weil er und Janni ja so ein bisschen eigentlich am meisten Stress hatten miteinander. Oder er sich am meisten gegen Janni ausgesprochen hat. Und sich wahrscheinlich erhofft haben, ja, jetzt, wo Janni gesehen hat, was Maurice über ihn sagt Gibt es da ein bisschen Streit? Das wurde auch einmal so von Janni ein bisschen angeschnitten, dass er so gesagt hat: Ja, was da hinter meinem Rücken erzählt wurde und so. Ich glaube, das ging so ein bisschen in Richtung Maurice. Mhm. Aber hat entweder überhaupt nicht gefruchtet oder man hat sich dann im Schnitt gesagt: So, ah, nee, lass rausschneiden. Ja.
1: Also, es ist wirklich schwer zu sagen. Also, eine Sache, die mir wirklich wahnsinnig auf die Nerven gegangen ist, und damit sind wir bei dieser, einerseits bei dieser Fake-Romantik, ähm, die du schon angesprochen hast, Jan, ist halt wirklich Frauke Ludwigs Beharren auf Gefühlsfragen und damit verbundenen Antworten. Ich fand das die ganze Zeit, ich habe es extra mitgeschrieben, bei jedem, äh, der angesprochen wurde, einfach so hochnotpeinlich. Vielleicht bin ich da auch besonders ähm, jemand, der sagt, ich würde über sowas nicht so sprechen. Aber ähm, zum Beispiel ähm, natürlich bei bei Janni. Da musste sie dann noch mal irgendwie sagen, ja, du hast es ja auch selber gesagt, du warst verliebt. So, jetzt bist du abgeschossen worden und kritisiert worden. Wie sind die Gefühle jetzt gerade? Also, dieses... Ja, dann sag doch noch mal, wie geht's dir denn jetzt? Leidest du gerade wie ein Hund? Und äh, und das gleiche Spielchen dann auch bei ähm, natürlich bei beim Ösi Daniel, der wo er im Finale, er ist da super rausgekommen. Er hat er sie aufgefangen. Alle waren voll des Lobes für ihn, wie souverän er damit umgegangen ist, aber natürlich Frauke muss noch mal einmal die Frage aller Fragen kommen. Hast du Liebeskummer danach verspürt? Und dann auch beim Auftritt von Leander und und äh, und, und Melissa und dann natürlich sorry ich Spoiler jetzt, aber ich glaube, wir können da auch schnell hinkommen, weil wir es ja ihr wisst ja vielleicht sowieso schon. Das ist ja quasi immer die zentrale Frage. Es gibt den großen Maulkorb, es darf nichts berichtet werden, man darf nichts sagen, weil die große Frage, ob die beiden eben immer noch zusammen sind, die wird ja bei diesem Wiedersehen dann eben beantwortet. In diesem Falle positiv. Leander und Melissa geben an, sie sind noch ein Paar. Wir haben eine Matz gesehen mit wunderbaren, bunten Bildern aus ihrem Alltag, was sie alles so zusammen machen und erleben. Das ist wirklich spannend. Und auch da natürlich bei den beiden muss man dann einfach noch mal nachfragen, wie die beiden denn jetzt als Paar, erstmal so sowieso miteinander sind oder natürlich auch ähm, Wie oft habt ihr euch denn schon gesagt, dass ihr euch liebt? Und jetzt wollen wir natürlich auch noch einen Kuss sehen und so, weil ach oh Gott, das fand ich alles so unangenehm. Ich weiß nicht, wie ja, fand ihr das? Da ja. habe ich echt gedacht, Frauke, bitte Angela, komm her. Einfach nur gucken und die Leute machen lassen. Aber immer dieses rauszwingen. Ach. Ja, wie
0: gesagt, ich habe auch Angela ja. ganze Zeit vermisst tatsächlich. Und ja, ich man hat die ganze Zeit gerätselt auch, ist das jetzt echt oder mussten sie Lerner, der Außenseiter war im Finale, gewinnen lassen und jetzt behaupten, dass die beiden Paar sind, um irgendwie wenigstens ein Narrativ da drin zu haben? Ich konnte mich für mich nicht so ganz entscheiden, also mhm. ich war nicht sicher. Aber ich fand es auch ja. hart anzusehen, muss ich sagen. Ja,
2: ja man, ich muss sagen, ich kann auch gar nicht manchmal so richtig ausmachen, woran es liegt, weil eigentlich macht, macht unsere allerliebste Angie eigentlich genau das Gleiche. Auch sie fragt immer so nach Gefühlen und ist natürlich immer so sehr auf diese, stellt eben diese Fragen, die dann halt so emotionale Reaktionen hervorrufen sollen. Aber irgendwie macht sie es schlauer, irgendwie macht sie es authentischer. Sie hat irgendwie diese, diese Ernsthaftigkeit dabei, die dem diesem, diesem Zuschauer immer vermittelt, okay, es geht hier um was und so. Ach, irgendwie macht sie das einfach viel besser. Und ich ja. meine, ja, wir sind natürlich hier der Angie fingererben fanclub das kann man natürlich mittlerweile schon so sagen. Eigentlich müssen wir sie auch irgendwann nochmal hier in den Podcast kriegen. Wir sehen, vielleicht klappt irgendwann mal. Ja. Aber ja, auch ich habe sie vermisst. Und man hat auch gerade durch Frauke Ludewig mal wieder gesehen. Also nichts gegen Frau, Frauke Ludewig, aber im Vergleich mit Angie ist sie halt, ja, weiß nicht. Aber ich hoffe, dass, dass, dass Angie jetzt auch die Nachfolge von Jan Hofer bei der Tagesschau an, antritt.
1: <lacht> ja, wer weiß. ich könnte mir sie da wirklich sehr gut vorstellen. Ja, das ist schon gute wie schlechte Nachrichten mit ihrem mit hätte ich großen Stelle ich mal vor, Augen. wirklich so die Tagesschau. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren.
2: Herzlich willkommen zur Tagesschau. Und dann so mit diesem Blick und so. Und ja. du denkst dir nur so, shit, Leute, es ist was passiert. Ja, jetzt und dann kommen schlechte
1: Nachrichten. Das ist Genau ja. das. Oh, ein Lottogewinner ist reicher als alle Menschen auf der Welt zusammen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Na, so, ja, ja, das, das stimmt schon. Nee, aber ich weiß auch nicht, noch mal kurz zur Causa, Frauke Ludowig. Ich ich, hab, ich persönlich mag die seit Kindestagen eher nicht. Also die angefangen ja mit als Boulevard-Magazin. Aber gut, das ist auch meine Abneigung gegen diese ganze Yellow-Press-Scheiße, die ich schon vor 30 Jahren genauso hatte. Ähm, und ähm, sie ist halt so, sie ist da so der Prototyp, ne dieses Aal-Glatte, sie ist da halt deutlich professioneller und, und wirkt immer so, als ob sie mit Worten sagen muss, was sie emotional nicht rüberbringen kann. Und das ist eben... Wie wir schon gesagt haben, einerseits, ich muss euch alle noch mal dran erinnern, wie toll und emotional diese Staffel war. Kauft mir kein Mensch ab, aber ich muss es ja fürs Protokoll sagen, einmal professionell. Und dann auch dieses, bei ihr würde ich mich gar nicht wundern, weißt du, wenn die da am Schluss, ähm, die beiden so, ähm, seid ihr denn immer noch verliebt? Ja? Äh, Melissa, jetzt sag du doch mal, ähm, bitte, bitte Leander dass du ihn über alles liebst. Ich liebe dich über alles. Oh, Eleander, jetzt geh geh du mal hin, gib ihr einen Kuss und sag ihr doch was wie, ja, auch ich ja. liebe dich mehr. Das würde mich bei ihr gar nicht wundern. Aber,
2: aber, aber auch Angie legt äh, legt den Leuten Sachen in den Mund. Ja. Also das, aber sie macht's halt irgendwie ein bisschen anders. Ja, ich habe bei
0: Angie immer das Gefühl, dass sie unser Avatar ist eigentlich. Dass sie genauso denkt wie wir, die sich das so leicht belustig mit einer gewissen Distanz anguckt. Während bei Frau Keludowig sie ja immer versucht, irgendwie authentisch über Romantik zu reden, ja. irgendwie ist das, ja, kommt das bei mir nicht rüber.
1: Hm? Ja, es das heißt ja so was Kitschiges. Und das ja. ist, glaube ich, und das ist bei Angela Finger eben halt nicht so. Da ist es eher so, ich tue so, als ob ich mit dir leide und weine lieber Ja, genau. ähm, ja
2: also wir kommen nachher noch zum ja. hier Finale von von äh, Temptation Island VIP und da wird schon auch gut kitschig. Also ja. der Fairness halber, muss man schon sagen. Eigentlich finde ich, wenn man es jetzt wirklich mal so gegenüberstellt, faktisch gesehen nehmen die beiden sich eigentlich nicht so viel. Und ich finde auch, sie moderieren auf eine ähnliche Art und Weise. Aber ja, irgendwie Angie hat das gewisse Etwas, muss ich auch sagen. Ja. Und äh, ich muss auch sagen, mich hat Frau Dude nie gestört, bis, bis Angie es gemacht hat dann so, weißt ja. du? Ich habe immer so gedacht, so, na ja, Frau mich macht das halt so, wie es jeder Moderator machen würde. Ne? Ja. Aber es ist dann einfach erst so dieses Level gewesen was Angie da draufgepackt hat, wo ich dann gedacht habe so, ey, krass, die Moderation ist jetzt endlich mal was, was ich auch an der Sendung gut finde. So. Ja. Und nicht einfach nur etwas, was, was, so, was so neutral ist. So. Naja. Ja. Aber so jetzt genug hier mit äh ja, ja. Und, äh,
1: also sie wurde nicht müde, uns dran zu erinnern, dass Bachelorette die letzte Chance ist, die wahre Liebe im Fernsehen zu finden und äh, alles, alles ja. haben wir tausendmal drüber gesprochen und genau das hat das irgendwie auch immer wieder bestätigt, wie, dass wir uns alle hier in einem ganz romantischen, äh, als ob Gott persönliches so eingefädelt hätte, ähm, ähm, Romantikformat äh, befinden, naja, also war nicht wirklich viel, war relativ kurz und wir sind glaube ich alle einig, ja, ganz so emotional wie suggeriert war es nicht und es sind keine Granaten auf den Tisch gekommen oder gar gezündet und am Ende des Tages war das eine lame Veranstaltung. Also wir können nur hoffen, dass äh, beim Bachelor, da wurde ja auch schon darauf hingewiesen, da ist dann jetzt quasi der Bachelor ja auch schon gefunden, ne? Das hat sie ja dann noch mal gesagt. Ja, er steht schon in, das oh, in, ja, steht in den staatlichen Aber
2: äh, sagt mal, wie, wie findet ihr es denn jetzt eigentlich, dass die beiden noch zusammen sind? Also hat euch das überrascht? Weil mich ehrlich gesagt schon.
0: Ich war ja nicht sicher, ob das alles so wahr ist, ob ihr nicht gesagt wurde, hier will mal lernen dafürs fürs Drama in der Final Season und dann im Finale und dann behauptet kurz, dass sie zusammen sind. Ich weiß nicht, mich hat überrascht, dass sie ihn gewählt hat und dass sie noch zusammen sind, tatsächlich.
1: Ja, wir haben ja alle, ich meine, das hat sie ja auch nochmal gesagt im Finale, Dieses im Laufe der Staffel, dass das ein bisschen komisch war, dass sie da umswitchen musste und kurz davor stand, ihn wegzuwerfen, aufgrund dieser, also äh, abzusägen, Entschuldigung, wegwerfen. Also aufgrund der, der Vergangenheit mit dem Ex-Freund und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber ich habe dann drüber nachgedacht, vielleicht ist es auch genau das, was der Realität dann doch irgendwie auch viel näher kommt. Dass es eben nicht so ein überkandideltes Romantik-Kitschfeuerwerk aller weiß der Teufel was ist, sondern vielleicht. Eine Beziehung, wo jetzt so eine zarte Knospe langsam über Stück für Stück sich aufbaut und ähm, die angedeuteten Fragen, ja, wie sind die Zukunftspläne? Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber bitte Themawechsel, äh, Stichwort zusammenziehen oder so. Also Frau Ludewig hätte ja am liebsten sofort die, die, die Hochzeit verkündet wahrscheinlich im, bei RTL exklusiv. Ähm, ja, keine Ahnung, dass das halt so ein bisschen nüchtern, ein bisschen, naja gut, wenn es so ist, äh, das sollen die jetzt miteinander ausmachen, äh, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, ob ich überrascht bin, weil der ganze Weg da so unspektakulär letztendlich war, dass ich mich da auch nie so involviert habe, das so durchzukauen geistig.
2: Nee, ich wollte euch nur fragen, ob euch was aufgefallen ist bei der Wohnung mal wieder. Ähm, weil als dieser Einspieler kam mit, hey, wir sind ja in Wirklichkeit zusammen und wir haben uns ja die ganze Zeit schon gesehen und mussten uns aber immer verstecken und so, äh, da stand Leander dann in so einer Wohnung, äh, wo ich auch schon wieder dachte, okay, das muss eigentlich ein Airbnb sein. Weil mir ist aufgefallen, dass der Smack-Kühlschrank im Hintergrund geöffnet war und aus, also wo ich mir so denke, Aha. okay, das ist doch in keiner, also wer hat in seiner Wohnung einen Kühlschrank, der aus ist, das ist doch Quatsch, oder, da lebt man noch nicht, das ist doch nur, wenn man in den Airbnb kommt und natürlich da, weil das Ding erstmal leer steht,
1: der Kühlschrank dann ausgemacht ist und abgetaut und man ihn dann erstmal anmacht, oder? Das ist ein sehr, also das würde ich, wenn wir bei drei Fragezeichen wären, wäre das für mich die halbe Überführung.
0: Ist mir nicht aufgefallen. Ich, gesagt. ich dachte zuerst, dass das, dass sie doch wieder nur ein Shooting noch zwischendurch hatten und die Bilder alle aus demselben Shooting stammen. Aber ich glaube, auf Instagram gibt es auch die Couple-Bilder jetzt. Also, wenn, dann ist es schon gut gefakt auf jeden Fall. Vielleicht hm. ist ja auch einfach alles ja. schön.
2: Und es hat sich ja wohl auch schon hier äh, Melissas Ex beschwert, der Richard, ne? Richard Heinze hat ja schon gesagt, irgendwie, so, ich finde das nicht so gut, dass sie jetzt zusammen sind. <lacht> also die Illusion ist, wenn sie denn, wenn es eine Illusion ist, ist sie schon eigentlich ganz gut gemacht. Und ich muss, wir müssen auch noch mal eine kleine Gegendarstellung hier zulassen, weil mir wurde äh, von äh, Neckarperle auf Twitter zugetragen, dass wir ja in der letzten Folge gesagt hätten, dass die Wohnung, wo Melissa ihr, ihr, ihr Home-Date dann hatte, dass die ja wohl fake wäre, weil die aussah halt auch wie ein Airbnb, aber tatsächlich äh, meint sie, dass man die Wohnung wohl schon öfter in ihren Stories und so weiter gesehen hätte, also die scheint tatsächlich so auszusehen und wirklich so leer und dunkel zu sein. Hm. Da lagen wir anscheinend
1: falsch. Naja, solange ihr, ihr, ihr Herz voll und strahlend ist, ist das ja nicht so schlimm. Ja. ja gut, okay, so viel dazu. Ich würde sagen, damit können wir die Akte Bachelorette für dieses Jahr auch schließen. Es sei denn, ihr habt noch letzte Einwände.
0: Mein letzter Gedanke noch, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Gewinner der Staffel für mich alle Daniels tatsächlich. Bart Daniel, der sympathischste. Ösi Daniel, auch im Großen und Ganzen sehr, sehr gut rübergekommen. Schamaniel, bisschen skurril, aber fand ich auch in Ordnung. Und auch Blauaugen, Daniel, hat nichts Falsches gemacht. Also ich fand wirklich nur alle Daniels gut. Ich habe drüber nachgedacht.
1: Das ist, hast ja, würde ich jetzt auch sagen. Um, ja, also ich fand auch äh, Moritz gut. Ja.
0: Ja, Moritz, okay, aber fand ich schon sehr cringe und awkward sein Date mit Melissa. Da dachte ich, ich bin ja ein Player im Vergleich ja. zu dir, Moritz. Das ist ja nicht. <lacht>
1: Aber ich muss sagen, das ist... Ja, würd ich würde dich da auch ganz gern mal sehen, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, ja, der Schachler. Ja.
1: Kommt. Was, was uns, glaube ich, aber leider verwehrt wurde, das ist mir dann nochmal aufgefallen bei einer der obligatorischen Matzen, was alles so passiert ist am Anfang, am Ende, bla bla bla. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil er ja nur kurz zu sehen war. Der erste Kandidat, der... Als erstes gehen musste in der allerersten Folge der Wut entbrannt das Mikro wegriss, der den, der das, die Verabschiedung verwehrt hat. Äh, und Adriano. Adriano. Ähm, ich hab wieder, ich habe mit einer weiteren Träne im Knopfloch das nochmal beim Wiedersehen gesehen und gedacht, da wurde uns wirklich viel Potenzial genommen. Das konnte Janni einfach nicht auffangen.
2: Ja, aber das sind halt auch dann diese Leute, die einfach zu assi sind, ne? Ich meine, Potenzial hätte ja zum Beispiel auch Emre gehabt, ne? Ja. Ähm, der ja eigentlich auch irgendwie ein ganz lustiger Kerl war und so, der auch in der Villa mal hier und da für ein paar Stories gesorgt hat mit seinen Kochkünsten und so. Aber das ist halt das Problem, ne? Die fliegen halt bei sowas wie Bachelorette, fliegen die sofort raus und bei sowas wie Couple Challenge, da hat man halt nur so Leute.
1: Ja, ja, ja. Deswegen ist es halt doch besser. Naja. Ja, aber es wäre ja trotzdem schön gewesen. Äh, hätte bestimmt ein bisschen Salz in diese doch recht salzarme Staffel gebracht. Gut, dann würde ich sagen, Bachelorette, äh, mal schauen. Wir hoffen sehr darauf, wenn ihr das gerade hört, Sende verantwortlich bei RTL. Und ich bin ziemlich sicher, dass das der Fall ist, äh, dass ihr beim nächsten Mal eine etwas äh, faszinierende Mischung vielleicht zusammenstellt. Dass man ein bisschen mehr knallt ein bisschen Spannung mehr ein bisschen mehr Romantik. Und dann, ja, vielleicht auch mit Angela Fingerärm. Ja. Gut, machen wir eine ganz kleine Pause, denn jetzt ist erstmal Zeit für... Werbung, 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 Werbung.
2: Die heutige Folge Erdbeerkäse wird präsentiert von Hasbro Gaming. Die äh, kennt ihr wahrscheinlich. Die äh, machen ja so Brettspielklassiker wie Monopoly oder Dr. Bibber. Oder auch Tabu. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ähm ein Date zum Beispiel bei Bachelorette, ja. Also Janni und Melissa wollen irgendwie den Abend miteinander verbringen und wissen nicht so richtig, was machen sie, ja. Vielleicht sind auch noch ein paar andere Bachelorette-Kandidaten mit dabei. Es ist ein Gruppendate, ja, und die über Leute überlegen, ha, wir vertreiben uns jetzt mal die Zeit. Und ähm, da könnte man jetzt natürlich das normale Tabu spielen, wo jetzt auch natürlich auch Begriffe, die sind alle familientauglich und so, ist auch nicht schlecht, wenn man Kinder dabei hat. Aber wenn man in einer Runde dabei ist, wo man vielleicht mal nur mit Erwachsenen am Start ist, dann will man wahrscheinlich auch mal ein paar Begriffe dabei haben, die ein bisschen äh, pikanter sind. Ne? Und ah. äh, da kommt das Produkt äh, ins Spiel, was wir jetzt bewerben. Und das nennt sich Tabu Midnight. Und ähm, oh. da könnte es dann zum Beispiel so vonstatten gehen. Ja? Also Janni und Melissa sitzen dann da und dann äh, fragt Melissa so ungefähr, so Janni, okay, also pass auf, was wäre denn was wäre denn etwas Es geht um einen Begriff Naja, was wollen wir denn beide beim Übernachtungsdate heute machen? Bäh,
1: übernachten. Ah, ah, was Karten, was, was, wollen Was? Es geht um einen Begriff, der ähm, Ja, das machen äh, Pärchen, wenn sie ähm äh, Pärchen, sorry, es ist, ist verbrannt.
2: Ah, Pärchen, okay. Also, das ist äh, hat was mit Bienen und,
1: und, und, und Blümchen zu. Map, 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 sorry, sorry, geht, geht überhaupt nicht. Genau. Das ist nämlich das muntere Spiel, eben Begriffe zu erklären. Ihr kennt das natürlich eben alle. Und die naheliegendsten Begriffe, die sind eben tabu, wie man so schön sagt. Und dann kommt der Merd zum Einsatz. Das ist dieses geile Quietschkissen, wo man dann draufhaut, sobald man merkt, okay, du hast einen von den Begriffen genannt, gegnerisches Team. Und die Midnight-Variante ist eben genau das, was du schon angedeutet hast. Das ist pikant, das ist ein bisschen deftiger, da geht es dann um Themen wie Sex etc. pp. Also eher was für die Erwartung um, ja, vielleicht zu fortgeschrittener Stunde das Eis schmelzen zu lassen oder eben einfach zu sagen, nee, das ist uns zu harmlos, wir äh, wir vertrauen uns da sehr und es macht einen Riesenspaß, weil das kennen wir alle ja schon mit den harmlosen Begriffen, da einfach gemeinsam mitzufiebern und, äh, ja, das Ganze halt mal eine Nummer in Anführungsstrichen härter zu spielen. Gerade dieser Tage ja auch, ich stelle mir das gerade so vor, die weihnachtliche Zeit, man, man feiert so virtuell <lacht> mit den Liebsten, macht so eine schöne Telefonkonferenz, warum denn dabei dann das Ganze nicht mal mit Tabu Midnight begleiten? Ja, Sicher vor allem, Lieb weil, weil ja Weihnachten
2: Zeit. Weihnachten ist ja auch das Fest der Liebe. Ne? Also Map, Map,
1: Map, Map, sorry, Liebe, <lacht> Liebe. Steht auf der Karte. ich hab Liebe gesagt. Ja. Also auf jeden Fall ein Klassiker und äh, deswegen da würde ich tatsächlich an dieser Stelle auch die gute Laune-Garantie abgeben. Die normale Variante Tabu ist ein Klassiker, der uns, glaube ich, alle schon begleitet hat seit Kindheitstagen. Ja, und die Midnight-Variante dann möglicherweise, ja, eben zum Fest der Liebe oder danach, wer weiß, wenn wir uns dann hoffentlich irgendwann mal wieder so richtig auf klassische Art und Weise am Spieltisch treffen, dann ist das bestimmt auch eine, eine richtig feine, gute Laune-Garantie. Werbung Ende. Werbung Ende. Werbung Ende. Werbung Ende. Ähm, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Romantik-Format. Äh, ähm, also quasi, ihr wisst, wenn ihr zum ersten Mal zuhört, Prince Charming gibt es ja auch noch. Das ist quasi dasselbe in Grün, nur eben mit ähm, homosexuellen Männern. Also er.
2: Dasselbe in Bund, äh, dasselbe, so so Regenbund Oh ja, sehr gut.
1: Dasselbe ja. in Bund, wunderbar gesagt. Ähm, genau. Prince Charming Alex sucht die große Liebe aus 20 Männern, derer im Halbfinale nur noch vier verblieben sind. Und das ist einmal Eso Jakob. Lutschkeller-Gino, Brillen-Vincent und <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Fetisch-Laurets. Ähm, fetisch, Ach, fetisch genau. Ja, genau. Die vier sind noch verblieben und kämpfen um den Einzug ins Finale. Und ähm, das Fantastische ist, auch da wieder mal habe ich es einfach gemerkt, dass das einfach, einfach mal ganz positiv genannt wurde, von Alex auch so nach dem Motto, ähm, er blickt ja gleich zu Beginn mal so ein bisschen auf die vier Kandidaten und sagt ja dann auch einfach, ja, er hätte ja alle geküsst und das wäre für ihn ja eben auch ein wichtiges Aussuchkriterium, äh, also ein, ein, ein wichtiges ja. Auswählkriterium, um auch vielleicht körperlich den Leuten irgendwie mal, um da mal zu spüren, was da ist oder was da eben auch nicht ist, um das dann hochzurechnen. Ähm,
2: hey, scheint es aber wirklich zu sein, ne? Ja. Weil, also man muss ja sagen hier, äh, ach, wie heißt er jetzt? Ich habe ihn auch wieder schon den Namen vergessen, weil der eigentlich die ganze Folge überhaupt nicht vorkam. Äh, Vincent? 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 Ja. ja. Vincent hat sich ja eigentlich wirklich nur ins Finale reingeknutscht, ne? Also ja. vorher nie gesprochen, dann ein Kuss hier mit der Ukulele und sofort ist er anscheinend hier der Top-Favorit.
0: Ja, bei Lauritz ja auch, ne? Der auch sehr spät geküsst hat, aber dann mit seinen Kuss-Skills äh, beeindruckt zu haben scheint.
1: Aber ich finde das auch, ich finde das eigentlich total gut, weil ich glaube, also. Jetzt stellt euch mal vor, ähm, ihr, ihr werdet wirklich, wir haben ja über das Thema Küssen und gut und schlecht haben wir ja auch schon mal gesprochen in einer Folge des Podcasts. Ähm, aber jetzt stellt euch doch wirklich mal vor, ähm, dass, ihr macht das eher so Bachelor-mäßig, also oder noch schlimmer, ihr, ihr spart euch das dann wirklich auf, wenn der Ring am Finger ist und dann kommt das erste Mal diese erst zaghafte Begegnung der Lippen und dann weiß der Teufel, was sich daraus entwickelt und du hast das Gefühl, ach du heilige Scheiße, das ist ja, da kann ich ja direkt irgendwie einen Gartenschlauch äh, mir in den Mund stecken, das ist das gleiche Ergebnis, das kriegen wir doch nie wieder, die Kuh kriegen wir doch nicht vom Eis. Also, das kann das ja schon. Auch richtig. Sein, also, ne? wenn man,
2: wenn es natürlich ganz schlimm ist, dann, dann will man das natürlich nicht weiterführen, aber ich sag mal, ich finde schon, also ich würde dem Kuss jetzt nicht ganz so viel Bedeutung zumessen, wie Alex das tut. Also, ich habe schon das Gefühl, dass das schon der entscheidende Faktor teilweise ist. Mhm. So dieses, dieses, wie fühlt sich das Knutschen an? Äh, wie fest ist äh, das Po-Fleisch? Das äh, müsste ihm schon sehr viel Bedeutung zu. Ja, das kann man. Ein bisschen mehr, glaube ich, als ich ihm zumessen würde. Aber gut. Ja,
1: schwer. Ja,
0: ihr habt es ja, gleich auch schon angesprochen. Der Eindruck verstärkt sich ja auch, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, schon, dass Alex einen gewissen Typen hat, ne? Also, es war ja schon mit hier, wie heißt der Joachim Jockel und hier Vincent Lauritz. Also, diese äh, blonden, schlankeren Typen haben es ihm schon angetan. Also, ein bisschen, gleich auch, ne?
2: Ja, jetzt so ein bisschen diesen babyface mhm. Style, ja, das kann
1: man, ich glaube, kann man so sagen. Aber auch was, was gerade gesagt wurde, dass so das Körperliche und das Ertasten, also alle Sinne auskosten, um den perfekten Partner letztendlich zu finden, das hat sich dann natürlich auch direkt in der in der Villa gezeigt. Ähm, denn Alex hat die verbliebenen Männer in der Villa besucht mit einem weiteren Spiel im Gepäck. Eine Art blinde Kuh. Ähm, das ging dann eben wie folgt. Er hat sich die Augen verbinden lassen und hat über mehrere Runden per Ausschlussver ähm, Ausschlussverfahren quasi festgestellt, wer mit ihm das Einzeldate bekam. In der ersten Runde ging es noch relativ harmlos los. Ähm, es ging darum, die Männer sind einzeln zu ihm hingekommen, ohne etwas zu sagen. Er, wie gesagt, blindfolded und hat ihre Hände ertastet. Und hat am Ende des Tages dann einen der Männer ähm, aufgrund des Händeeindrucks ähm, rausgevotet.
2: Also das wäre ja auch sowas, ne, wo ich wirklich überhaupt keinen Wert Ich wüsste nicht mal, also was soll man denn da für Bewertungsmaßstäbe anlegen B bei Händen? Also ich ich wüsste nicht mal, ob ich große Hände, kleine Hände, was finde ich da denn besser? Na, naja, weich vielleicht ist gut, aber zu weich. Eigentlich auch nicht gut, also, also Hände wären
1: mir so egal. Ich glaube, das war auch nur eine Rampe, ehrlich gesagt. Weil wir können, okay, ich würde am liebsten direkt den Arsch anfassen. Nee, können wir nicht machen, wir müssen mit was Harmlosem beginnen. Ähm, also Hände, ja, okay, okay. Also erste Runde Hände, danach der Arsch. Also so, so habe ich mir das erklärt. <lacht> Was ich wieder schön fand, das war wieder so ein Prince-Charming-Moment. Sätze, die niemals bei Bachelor oder Bachelorette fallen, fallen würden. Also nach dem Handspiel ist dann eben Gino als erster, musste er gehen. Und im O-Ton äh, hat er nochmal einer Verwunderung Ausdruck verliehen. Wieso, dass das eben? Das sind doch tolle Hände und die sind so schön softig. Die reißen den Schwanz nicht auf, wenn man einem einen runterholt. Das ist so. Ein <lacht> das war ja, der Absolut, absolut Gino Style, aber eben auch Prince Charming Style. Einfach mal so einen, ja, einfach mal einen rauszuhauen.
2: Ja, überhaupt, überhaupt diese ganze Situation <lacht> würde ja so überhaupt nicht stattfinden, auch dass ja. er, die Leute sitzen da auf der Couch und dann nimmt er hier den einen fast man Arsch, nimmt den anderen fast man Arsch, dann wird mit, mit beiden rumgeknutscht. Also ich meine, natürlich würden wir das niemals sehen bei. Bei Bachelorette und so und ja, ich meine, das ist ja auch das, das Nervige, was das dann auch für ein Backlash geben würde. Ja. ja, nehmen wir mal an, Melissa würde sowas machen. Dann würde sie natürlich sofort überall, würde es die absolute Schlagzeile sein. Oh, Bachelorette knutscht mit zwei Personen beim gleichen Date und so, ja. Also da merkt man ja dann auch immer, wie wie rückschrittlich da wir da noch sind in dieser Beziehung. Also das natürlich, eine Bachelorette könnte das ja nie machen. Ja. Oh mein
1: Gott, oh mein Gott. Ja, und Stell dir, stell dir das mal beim Bachelor vor. Das wäre ja wirklich äh, fummel wie äh, XY äh, geht steil, RTL 6 Staffel ab. Stell dir mal vor, da würde der Mann sagen so, ähm, ich äh, würde mich jetzt mal hier äh, mit die Augen verbinden und ihr Mädels ihr zieht euch bitte alle ein Bikini an. Das war ja auch noch die Arbeitsaufgabe. Er sagt ja auch vorher noch, zieht euch bitte eben ähm, eure, eure Büchschen an. Einige haben dann im Vorfeld noch äh, die Zähne geputzt, Gino nicht. Ich, das, hat, das hat man ja schon mal das Thema gehabt, dass Gino nur auf Zähneputzen vermeintlich verzichtet. Das ist so eine kleine Randnotiz, wie auch immer. Und ähm, ja, stellt euch das mal vor, zieht euch die Bikinis an und jetzt kommt mal ran und ich fummel euch mal von oben nach unten ab. Denn äh, ja, gut riechen, gut anfassen, all das sind natürlich bei der, bei der, beim Finden das Richtige. Ja,
2: wobei bei Love Island gab es schon mal so, so Spiele. Und ich finde auch da wo war das eigentlich, also ich fand das nie schlimm, weil irgendwie das ging ja in beide Richtungen, also beide haben das ja dann irgendwie gemacht so, die 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 Männer haben die Frauen dann irgendwie angetatscht und die Frauen haben die Männer angetatscht und äh, die haben auch alle rumgeknutscht mit Wild untereinander, weil, und haben dann gesagt, naja, es ist halt ein Spiel und damit war das auch okay. Also ich fand das da auch nie schlimm. Ich
0: weiß auch nicht, ob das wirklich so ein hetero- homosexuell Ding ist unbedingt oder ob einfach Bachelorette und Bachelor halt ultra konservativ sind. Ja. Ja, genau, weil bei ja. Temptation Island VIP würde es mir jetzt auch nicht wundern, wenn Calvin versucht, die Körper der Frauen zu ertasten also, ich glaube, dass man das in anderen Formaten schon so ähnliche Geschichten gesehen hat. Aber der Kontrast ist halt immer so schön zwischen Prince Charming. Ja, ja wahrscheinlich habt ihr recht.
1: Da habt ihr wahrscheinlich recht, dass es eher den Formaten geschuldet ist, die sind. Weil ich glaube, dann könnte es auch Frau Koludewich einfach nicht mehr glaubwürdig moderieren wenn sowas da passieren würde. Ne? <lacht> also ich, äh, ja, wahrscheinlich habt ihr recht. Naja, gut, also, ähm, und es ging natürlich weiter, besagtes Spiel, wie gerade schon angedeutet, nach dem ähm, Hände anfassen kam das Abtasten der Körper natürlich auch mega wichtig und Alex hat dann auch gerne nochmal betont, dass er sich natürlich nicht hat lumpen lassen, da auch ganz genau nachzufüllen an bestimmten Körperzonen. Ja, und in der... Er ist aber auch wirklich so ein Arschtyp. Ja, ne? ja, total. Also ja, ich ja.
2: glaube, er auch bei jedem bei jedem Geknutsche immer direkt Hand an Arsch. Ja, ja. Ne? Das ist Standard. Ja, ja, genau. Also er scheint da schon eine gewisse Vorstellung. Liebe zu haben, wobei ich mir auch frage, ähm, so jetzt bei homosexuellen Männern, gibt es da auch Brust- und Arschtypen, also ach so, gibt's da auch ja. gewisse Vorlieben oder? Ich
0: weiß, dass Alex's Männerbrüste sehr, sehr gelobt wurden in der frü früheren Folge. Ah ja, stimmt Aber doch. Aber
1: sonst, ja. keine Ahnung. Aber ob das per se den gleichen Stellenwert hat, vielleicht wie bei, bei hetero Männern und Frauen? Würde ich ja auch mal gerne mal wissen. Gute Frage, ja. ja. Gut, aber es wurde halt fleißig gefummelt und es passierte das, was passieren muss. Einer fliegt, in diesem Fall war es Brillen, Vincent. Ähm, er hatte dann wohl doch nicht den Buddy, den sich ähm, den sich Alex erträumt hatte, zumindest in dem Moment, ihn blind anzufassen. Und dann waren es ihrer nur noch zwei. In der letzten Runde dann eben noch Jakob und Lauritz. Hier wurde dann noch mal ganz intensiv geschnuppert, gerochen und geküsst. Und dann hat Alex Scharfrichter und äh, Prinz Charming in einer Person sein Urteil gesprochen, und das Einzeldate bekam, Lauritz.
0: Aber mal ehrlich, er wusste doch die ganze Zeit, dass er Lauritz auswählt und der Taste, Das will er schon gerafft haben,
2: glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, das ist halt so die Frage, ne? Also, wie viel merkt er da? Ich meine, ich habe mal drauf geachtet, ich glaube, alle waren schlecht rasiert, dass du es vielleicht daran jetzt nicht sofort merkst, ob jetzt jemand rasiert Ach, oder nicht rasiert. Du das ist. doch auch. Ja, gut, er hat ja schon mit allen sehr, war ja schon sehr die intim haben doch alle zusammen. da ihren,
2: ja. ihren Duft da drauf, ja. weißt du, und, äh, fertig, ja, kann mir doch keiner erzählen, dass er nicht eh schon weiß, wer das da ja. alles ist.
0: Und so körpermäßig sind ja auch nur Jakob und Lauritz einigermaßen ähnlich und die haben ja auch sehr unterschiedliche Frisuren, die er dann nochmal mit der Hand abchecken kann. Also ich glaube schon, dass das
2: alles von langem ist. Ich glaube glaub auch, dass Jakob und Lauritz, die, die riechen ganz unterschiedlich. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die ähnlich riechen irgendwie. Das ist, ne, ne. Da ist, kommt dieser Fete Stuft
1: von Lauritz. <lacht> ja gut, bei Ginos Atem würde ich auch sagen. Dieser ja.
2: bisschen Lederaroma kommt
1: da, glaube ich, schon durch.
2: Ja. So oft, wie der mit, der mit seinem Lederkäppi rumrennt, da bleibt mir bestimmt ein bisschen was zum hängen.
0: Ich muss zu der Szene noch sagen, dass ich ein bisschen mit Vincent mitgefühlt habe, der ja auch die ganze Zeit schon wusste, dass er wahrscheinlich rausfliegt wegen seines Buddies Und der da auch, finde ich auch, wenn man so ein bisschen Buddy-conscious ist oder nicht so der Buddy-Bilder, die wir häufig sehen in all diesen Formaten, glaube ich, ist auch schwierig, da einfach sich so hinzustellen und nur abgetastet zu werden und dann rauszufliegen, weil, nee, du bist nicht durchtrainiert genug. Ne? Also fand ich schon, ja, ich fand tat auch, mir Vincent leid.
2: Mhm. Ich fand auch Jakob tat mir auch leid, weil wenn du natürlich dann eher letzten Runde rausfliegst, weil du sozusagen, wo es nur noch um den Kuss geht und du dann rausfliegst, weil du nicht so der gute Küsser bist. Ich meine, das ist natürlich extrem peinlich. Und, 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 dann wirst du da so dargestellt, als, naja, du kannst nicht so geil küssen. Also, wäre ich auch, äh, schon ein bisschen beleidigt.
1: Naja, ja, der ist verbrannt auf dem Markt. Das ist klar.
0: Das ist ja auch ein wiederkehrendes Thema, ne? Das ja. Ist, ja, ich glaube, letztes Mal auch, als ich Jakob geküsst hat, meinte er, ja, Lauritz hat mir dann noch mal gezeigt, wie es richtig geht. Oder naja. andersrum. Das, also, das ja, ist genau. Also, der
2: Jakob wird jetzt da so richtig hingestellt als, als schlechter Küsser. Finde ich nicht okay. Mhm.
1: Nee, es ist, das ist schon schwierig. Vor allem das Schönste, ja oder auch das... Ich hoffe,
2: das wird nochmal richtig gestellt beim großen Wiedersehen.
1: <lacht> er sieht das ja auch zum ersten Mal dann im Fernsehen, weil diese O-Töne, ja, in denen Alex das geäußert hat. Äh, ja, ach, unangenehm, wirklich, oh Gott. Das muss aber <lacht> ja. auch wirklich so sein. Ne? Das, das stelle ich mir grundsätzlich auch bei fast all diesen Formaten unglaublich spannend vor. Wenn du dann selber als Kandidat, Teilnehmer von was auch immer, das erste Mal möglicherweise bei der TV-Ausstrahlung eben oder bei TVNOW damit konfrontiert wirst, wie du eigentlich rübergebracht wirst, wie du rüberkommst und wie du dich selber wahrnimmst. Das ja. ist ja, da würde ich auch total oh, gerne mal... Sag mal
2: André, Alter.
1: Ja, so ein Splitscreen-Watching, das wäre doch total <lacht> geil. Dann auch mal bei so kontrovers, sofort auf den Pausentasten so, jetzt sag mal ganz kurz äh, hier, die haben dich jetzt ja als Arschloch dargestellt, wie hast du dich gerade selber empfunden eigentlich? Ich fand das eigentlich ganz gut, ich weiß nicht, was ihr für Probleme habt. Sowas. das Ich glaube,
2: glaub, es gibt auch manchmal wirklich so diesen Punkt, wo du dann einfach schon bei der Sendung merkst, also jetzt natürlich nicht bei Prince Charming, aber bei so anderen Folgen, gerade beim Sommerhaus zum Beispiel, wo in der Sendung dir dann bewusst wird, okay, du hast eigentlich schon so viel Material geliefert, dass es, dass du einfach jetzt schon wirkst wie das allerletzte Arschloch. Und jetzt ist es auch scheißegal. Und jetzt kannst du erst recht noch mal drauf, draufhauen, ja? ja. Also, ich weiß noch zum Beispiel Sommerhaus Staffel 1, war das Staffel 1, mit diesem, mit diesem, mit diesem Sänger, diesem glatzköpfigen, etwas bleibteren Sänger und seiner, seiner Kettenrauchenden... Hubert Frau. K., ne? Hubert K., ah, K. Ja, Huber,
1: ja. Hubert K., meinst du, ja. Das war Staffel 1, ja.
2: Und wie sie dann irgendwann einfach abdriftete in diesen, okay, mir ist alles scheißegal, <lacht> Mittelfinger in die Kamera, ganz Deutschland hasst mich eh, ihr seid alle scheiße. Äh, das war auch ein glorreicher Moment, also wirklich. <lacht> wenn es dann mal so kippt, also
1: Premium, wirklich. Ja, aber der kam bei ihr so ein bisschen out of the blue, oder? Also für mich, wenn ich so erinnere ich mich dran, dass es das plötzlich so, was ist denn da jetzt gerade passiert? Ist es nur der Alkohol, der aus ihr spricht? Oder, äh, keine Ahnung.
0: Allgemein Sommerhaus Staffel 1, die ersten Folgen, also bis zum Jeansjacken-Skandal. Ganz, ganz großes Kino, muss man an dieser Stelle. Immer noch mal ja. wieder sagen.
2: Also, wir haben es ja auch schon öfter mal gesagt, aber für mich auch wirklich so einfach so Ein Trash-TV-Weihnachts-Special wäre dann halt auch einfach noch mal so die erste Folge Sommerhaus zum Beispiel gucken. Ja. Über die Feiertage. Das ist vielleicht eine kleine Hausaufgabe. Ja. ja. Also jedem der jedem Zuhörer, Zuhörerin, die der das noch nicht gesehen hat,
1: Guckt es euch mal an, das, ihr werdet es nicht bereuen. Absolut. Also, da seid ihr echt nicht, da ist niemand zu spät zur Party oder so. Wenn man es nicht gesehen hat, freut euch drüber, dass, ist, dass es noch vor euch liegt.
2: Ja, und von den Eltern vielleicht mal so ein Premium-Abo schenken lassen. Ja,
1: das ist auch so einen schmalen Fünfer monatlich, kommt. Naja gut, ähm, sind, ja, ist egal, Das, das lass es äh, gar nicht über Zahlen reden, lasst uns lieber über romantischeres reden, nämlich über das Dates, was sich Lauritz erfummeln fummeln lasse und erknutscht äh, lassen hat äh, am Ende des Tages, ähm, da hatte sich natürlich unser Bachelor bzw. unser Prince Charming Alex was ganz Besonderes ausfallen lassen. Mit dem Paddelboot ging es einen, einen Meeresseitenarm, einen Fluss entlang, wie auch immer, wo ich dachte, alter, das ist ja super krass. Das, das, da würde ich hätte ich gesagt, da würde ich sofort mitpaddeln. Das, das, das fand ich, das war ein unglaublich geiles Panorama da. <lacht> fand ich das nicht, ich fand das war ein total geiler Fluss. Als ob die plötzlich weiß der Teufel, wohin geflogen sind. Äh, irgendwo in das Amazonasgebiet, so die letzten unerforschten ja, Bereiche. Ja, Reiche. ja, das fand ich sah total geil aus. Beide paddelten da ein bisschen rum. Paddeln war natürlich eigentlich eine Nebensache. Wichtig war dann der Ankerplatz. Ein romantisches Picknick war vorbereitet auf Decken unter Palmen mit kleinen Snacks und dem obligatorischen, ähm, mit der Kaltschorle, die da auch gereicht wurde. Ja und da ähm, äh, war das eigentlich ich mal natürlich
2: mal wieder um das eine Thema. Oh ja, Lauritz und sein bekloppter fetisch. Ja, aber ich kann es nicht mehr hören, ey, ohne Witz. Ja,
0: wobei die Szene habe ich sehr, 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 sehr gefeiert, weil er redet ja, ich glaube, drei Minuten lang über seine Lederoutfits, ja Fetisch kann ja alles mögliche sein. Also hier Lederhose, Lederjacke, Ledermütze. Ich laufe dann damit rum, gar nichts Sexuelles. Ja, und dann gibt's halt noch das Sexuelle, bisschen Play mit mit dildo, mit Plax, mit Spielzeug, mit Ketten, mit Gewichten, mit Fesseln, mit Masken, <lacht> mit, mit Abkontrolle. Ja, ja. Also, das war schon eine gute Szene.
1: Ich fand
2: das, ich fand das auch gut. Ja, ich fand's auch natürlich gut aber auch einfach nur weil es mir halt weil es mich mittlerweile halt so nervt weil weil also ich weiß nicht ey, bei jedem bei jeder Gelegenheit erzählt er von seinem Fetisch das wäre für mich echt so ich hätte so keinen Bock mehr drauf weil ich genau weiß so alter okay das musst du dir dann halt die ganze Zeit anhören ja ne. und äh, ja wollen wir nicht heute mal das ausprobieren wollen wir nicht heute mal das ausprobieren <lacht> oh ja
1: gut meinetwegen hol raus den Scheiß mach den Koffer auf hol die Gewichte genau ja ähm. Ja, aber ich fand, was ich gut daran fand, ist einfach, dass das, also da, jetzt kam das Thema ja sozusagen mal einmal ein bisschen detaillierter und ein bisschen länger und ein bisschen Lauritz, Lauritz Esker irgendwie auf den Tisch. Da habe ich auch wieder gedacht, das war für mich so der pädagogische Moment der Sendung. So, erstmal erklär doch noch mal allen Leuten Fetisch, was ist das überhaupt so in die Richtung? Ähm, das hat er ja auch, finde ich, gut genutzt. Da einfach ja, noch mal grundsätzlich... Das sind
2: auch so Billow-Fetische, ey, ganz ehrlich. Ja. Das sind auch keine Fetische, wo jetzt irgendwer hier aus dem, äh, aus dem Sarg hüpft, Alter. Oh, Ach. Leder ziehst du an, krass. Ja, oh, ja, 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 ja. Du mal ein Sextoy, das ist ja krass. Also wenn er mir jetzt gesagt hätte so, ey, ich hab Bock, dich anzukacken oder was weiß ich, ja, dann hätte ich ja mal noch gesagt, okay, das ist ja tatsächlich vielleicht nochmal ein Tabuthema. Aber wenn er jetzt hier original mit den Fetischen kommt, die schon original jeder hier bei Fifty Shades of Grey im Kino zum fünften Mal gesehen hat, ja. also dann kann er damit auch zu Hause bleiben. Ja. Das ist jetzt echt nichts Besonderes mehr. Ja, ich muss ja. ja ich war
0: schon beeindruckt, muss ich sagen, Hier dass die ganze Liste mit Ketten, mit Gewichten, mit Fesseln, mit Atemkontrolle, alles schon gemacht, also ich fand schon, ja, Respekt.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich fand das einfach, das hatte so eine schöne Normalität und ich finde, er hat das nochmal eingenordert, so ein bisschen sein Hobby und das obligatorische Abklopfen, wäre das für dich ein Tabu, bla bla oder auch nicht. Ist ja auch egal, es wurde so ein bisschen weggearbeitet, ich fand es, wie gesagt, grundsätzlich ganz interessant. Musste ja auch nicht unbedingt gleich diese Shocking-Value haben, diese vermeintliche. Ja,
2: um, ich glaube, das ist alles nur so hindeutend zu, ich glaube, Lauritz will einfach nur so ein Lee placement haben auf dem Instagram-Channel. Ja. Ah. Ich glaube, da darauf zielt das alles ab. Das kann ah, natürlich auch. Das ist auch.
0: alles nur Branding. Oh. Ja,
2: ist möglich. Ja. Ich dachte,
0: es geht hier nur um die Wahl Liebe. Oh, das ist schrecklich.
1: Liebe ja, hat vieles. kann
2: man beides vereinen. Ja, ja.
0: Aber es ist ja auch nicht so das Ding von, von Prince Charming, ne? Alex, also er ist ja immer super offen für alles, aber es klingt in der Szene ja eher so, als sei das nicht so seine Welt, ne? Und er guckt ja manchmal auch so ein bisschen Ja, traurig, so wäre das ein K.O.
2: Kriterium. Ja. Also ich glaube, es ist einfach so dieses Gefühl, ich, oder ich deute es da rein, dass ich halt auch habe, einfach dieses genervt sein und so ein bisschen Angst davor haben, dass man halt wirklich Immer diese, diesen, diesen ganzen Fetischkatalog durchspielen muss.
1: Ja. Mhm. Was halt einfach auf Dauer
2: extrem nervig
1: ist. So. Mhm. Also ich habe es eher dahin gedeutet, ähm, auf das für mich profanste, Okay, bevor es zu romantisch wird, bevor der Zuschauer denkt, ja alles klar, der Drops ist gelutscht, jetzt müssen wir nochmal kurz Zweifel säen und das geht dann natürlich gut über so ein Thema wie, oh, wie würdest du damit umgehen mhm. mit, mit dem Fetisch? Wäre das für dich ein Problem? Oh, er ist sich doch noch nicht so sicher oder wie unsicher ist er? Wie, wie sicher ist Lauris etc.? Also ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach die typischen Notbremsen sind, die dann da auch redaktionell gerne nochmal bedient und eingebaut werden. Aber keine Ahnung. Was ich schön fand, auf jeden Fall, es wurde mal wieder ähm, zwischengeschnitten, ähm, Meanwhile in der Villa sozusagen, äh, wo die letzten drei ähm, übrig gebliebenen, die nicht ausgewählt sind, zusammen irgendwie gekocht haben und noch mal ein bisschen darüber geredet haben, über sich, über ihre Gefühle, über ihre Chancen und so weiter und so fort. Und da fand ich es auch wieder total sympathisch, dass die beiden, äh, alle drei, sich irgendwie ohne große Eifersuchtsdramen oder wie auch immer die Gefühlslagen zu werten sind, das, das sei ja sowieso mal dahingestellt, aber so prinzipiell so ein bisschen darauf einigen konnten, so, naja, wir sind ja irgendwie so grundverschiedene Typen und deswegen sind wir, ich sage jetzt mal pathetisch, alle cool auf unsere Art und Weise und deswegen stehen wir vielleicht auch gar nicht so in Konkurrenz, weil am Ende des Tages, äh, wir wissen es ja eh nicht, äh, Alex muss sich entscheiden und es hängt einfach davon ab, auf welchen Typ er steht. Das war so undramatisch. Also, wir erwarten ja immer, oder ich zumindest, gerade eben, wenn der Kon Konkurrenzkampf äh, losgeht in den anderen Formaten oder im her, wird, dass da einfach dann, dann geht's los mit dem mit dem äh, Gebitschfeite, mit dem Gestresse, mit den Eifersüchteleien. Und da war jetzt im Halbfinale mit vier Verbliebenen, drei in der Küche, irgendwie nichts von zu ja, spüren. Ja, sogar ne? das Gegenteil. Ne? Ja, ja, genau. Also ich fand Alle das voll die schöne das?
2: Szene, wie, wie Jakob dann so ein bisschen Selbstzweifel hatte so und er so irgendwie ja, den Eindruck hatte, dass Alex wiederum einen falschen Eindruck von ihm hat. Ah, vielleicht denkt er jetzt, ich bin so mega öko und so, bla bla bla. Und dann halt irgendwie, ähm, ähm, Vincent. Vincent, genau, Vincent zu ihm kam und meinte, ey, nee, so ist doch ist doch cool, du bist einfach der, der du bist. Und äh, er muss dich halt so mögen, wie du bist. Und dann ist doch alles cool. Also, das fand ich schon, schon ganz nice. Da hab ich mir auch so gedacht, ja, das wäre vielleicht auch was, was man bei Bachelorette oder so eher weniger sehen würde. Oder auch bei beim Bachelor. Aber das
0: ist ja allgemein, was das Format neben der sexuellen Offenheit so cool macht, finde ich. Dass die alle echt nett miteinander umgehen, obwohl sie jetzt auch unterschiedliche keine
2: Ahnung, Stereotypen. Bisschen bedienen vielleicht. Mhm. Der Umgang im Haus ist schon immer sehr entspannt. Ja, also klar gab es da ja auch mal hier und da so ein paar kleine Streitereien. Aber irgendwie hat man da wirklich das Gefühl, dass die dass die da Spaß im Haus haben, irgendwie gut miteinander klarkommen, sich auch mal hier und da, wenn einer mal ein bisschen traurig ist, sich gegenseitig aufbauen und so. Ja. Also ich finde das wirklich sehr schön,
1: so diese Hausdynamik. Das stimmt. Ich glaube sogar, nämlich der, einer eine der obligatorischen Bullshit-Bingo-Sätze solcher Formate ist in bei Prince Charming keinmal gefallen, nämlich naja ich bin ja hier um die große Liebe zu finden, nicht um neue Freunde zu finden. Das ist äh, das hast du immer sonst immer immer ja. immer der klassische Beißreflex der Angegriffenen von der Gruppe, die natürlich ihr Verhalten damit eben erklären, dass sie ja einen ganz anderen Job hier haben und nicht nett zu den Leuten seid. Das ist glaube ich mal Prinz Charming, äh, kann ich mich nicht erinnern.
2: Ja also höchstens im Bezug auf Jockel oder so ne, aber ja. Ähm, Stimmt, ja, ja, doch, könnte sein. Was man auch sagen muss, ist natürlich auch, was ja krass ist, dass die alle oder viele davon ja noch, noch keine Beziehung hatten. Also, ich glaube, Lauritz hatte noch keine Beziehung, Vincent hatte noch keine Beziehung. Gino. Äh, mhm. Gino auch nicht, ne? Mhm. Also, das ist natürlich auch schon mal irgendwie krass, so dass das ist, das ist ja selbst bei Alex, also selbst Alex sagt ja irgendwie, dass ihn das überrascht dass äh, voll viele von denen halt einfach sagen so, nee, ich hatte noch nie eine wirkliche Beziehung und so. Mhm. Das ist natürlich schon mal eine ganz andere Grundhaltung als natürlich die Kandidaten bei den anderen Formaten, wo er dann immer steht, seine letzte Beziehung hielt drei Jahre, ich hatte meine letzte Beziehung vor zwei Jahren, bla bla bla. Ja. Familie, Kinder,
1: äh, heiraten. Ne? Ja, ja. Stimmt und auch natürlich immer, um, um sozusagen, also wenn jemand keine Beziehung hat, dann lässt er sofort an der Ernsthaftigkeit zweifeln, ne? Also auf dem sich einlassen können, schon ja, mal Pläne für Fall. 50 Jahre machen. Und hier ist es einfach gar kein Thema. Oder oder lässt eben. Aber bei Bachelorette wäre das ein Skandal. Ja, ja. Was? Du hattest noch keine Beziehung? Oh mein Gott, kannst du dich überhaupt binden? Ich bin kein Mann für eine äh, Frau. du musst überhaupt
0: nach der Liebe. Ja. Woran lag es, Moritz?
1: Naja, genau. Also auf jeden Fall interessant und spannend gewesen. Das war, das war im, im, im Haus, aber das Date war natürlich noch lange nicht zu Ende. Und dann passierte natürlich das, was, ähm, was klar war. Es wurde wieder ausgiebigst, intensivst an Land und im Wasser geknutscht.
0: Wobei Alex ganz schön arbeiten musste, ne? Lauritz ist ja schon sehr, sehr schüchtern. Also es war ja schon einige Male so Ja. Kompliment und Kuss bereit.
2: Und dann wurde aber noch eine ganze Weile gequatscht, fand ich. Ja. Ja, also sobald er sein Geschirr nicht anhat, äh da ist er dann ganz klein laut. Wobei ich aber auch sagen muss, so langsam, also Lauritz, ich bin ja eh kein Lauritz-Fan, aber so auch im Haus, also Lauritz hat langsam eine ganz schön große Fresse. So, vorher war er immer die ganze Zeit derjenige, oh, ich habe noch nie mit ihm geknutscht, oh, ich weiß gar nicht, oh, mag er mich überhaupt? Und wo er dann da irgendwie mit Gino und so auf der Couch sitzt und dann halt irgendwie die nach der Rosen oder nach der Krawatten kommt, und er so dann so ein paar kleine Späße in Richtung Gino macht, so nach dem Motto, na ja, <lacht> wird ja wahrscheinlich heute auch deine letzte Nacht sein und so weiter. Da habe ich mir auch so gedacht, okay, ist schon ja, ein langer Weg, den Lauritz da gegangen ist, vom schüchternen, ich
1: bin der Letzte, der mit ihm knutscht, hinzu, okay, ich komme mir so sicher vor. Ich fand, ich hatte das eher so abgebucht, als ja, das sind so diese üblichen Sticheleien, die man da in der eigenen Nervosität Aber die kamen von ihm halt vorher komischerweise ja. nicht. Komm, erst jetzt. Ja. ja, gut, er hat immer schon seine obligatorischen, aber die Hand bleibt in der eigenen Hose, Sprüche gebracht, wenn irgendwelche Leute zum, zum Date gegangen sind oder so. Ne, Da war er immer ganz weit vorne, Kussverbote auszusprechen und solche Geschichten. Ich glaube, dabei auch. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich finde ihn auch, ähm, mir ist er deutlich auch sympathischer insgesamt geworden über die Staffel. Ich finde das, ich find, jetzt lassen wir das Fetisch-Thema mal außen vor. Irgendwie so insgesamt finde ich schon, dass das ein, ja, ich finde es ein Ach, normaler, nee. korrekter. Ich finde
0: ihn auch nicht schlimm.
2: Er teilt immer seine Höschen auch mit
0: den anderen <lacht> ja, und ab und, so und zu <lacht> macht er hat mal einen Scherz. Also ich finde ihn schon okay.
1: Ja.
2: Ich finde ihn auch nicht schlimm, aber ich weiß nicht, ich finde ihn auf jeden Fall, also ja, aber auch Vincent. Also ich finde die beide irgendwie, nee.
1: Aber vielleicht bin ich auch einfach nur traurig, dass meine Favorites jetzt irgendwie weg sind. Ja, also dieser Schmerz, der sitzt bei mir auch ein bisschen. Das kann ich schon verstehen. Wir wollen da ja gar nicht zu weit vorgreifen. Ähm, wir sind noch beim knutsch gewesen. Ja, ähm, danach natürlich kommt der noch Beseelte. Also was ich, auch, was ich natürlich lustig fand, ist, dass, ähm, also man hat es sich ja auch nicht nehmen lassen, äh, das wilde Knutsche äh, im, im See und da kommt natürlich die obligatorische O-Tone, also, als, als ob man ihm den wirklich auf den Leib geschrieben hätte, was man wahrscheinlich auch getan hat. Naja, es war ein bisschen heiß geworden, dann mussten wir uns natürlich erstmal abkühlen. <lacht> Aber so richtig abgekühlt haben wir uns dann auch nicht. <lacht> und ja, unterschnitten mit... Sie ist echt immer so schlecht. <lacht> ja, unterschnitten mit natürlich den unromantischen Bildern, wie beide, bevor sie aus dem aus dem Hüft Tiefen Wasser kommen, nochmal irgendwie ihre, 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 ihre Geschlechtsteile irgendwie richten müssen in der Buchse, bevor es super ja, bullschichtig wird.
2: Ey, das frage ich mich aber wirklich, ne? Ich meine, warum, warum sieht man nie, dass da irgendwer einen Ständer hat? Das kommt wahrscheinlich aus in der nächsten Staffel. Ich weiß es nicht. Das
0: Schneiden sie wahrscheinlich auch raus, oder? Und dürfen sie vielleicht. Naja, aber können.
2: müssen sie denn da wirklich im, im Wasser stehen bleiben? Einfach irgendwie so zehn Minuten, bis es wieder gelegt hat oder, oder, oder wie läuft das ab? Weil ich meine, normalerweise, also klar, wenn du da so im Wasser da so innig rumknutsch ich meine, da würde ja sich ja schon mal was regen, oder? also Ja. weiß nicht. Ich weiß nicht. Gibt es da so eine so ne kleine Drehpause, irgendwie Ständerpause, oder?
1: <lacht> also ich könnte mir das vorstellen. Wo alle mal einen Kaffee trinken gehen? Ich glaube, es gibt, es gibt so eine Ständerpause. Langsam mal runterkommen, noch ein bisschen treiben lassen dann irgendwann okay, noch.
0: runterkommen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ich kann mir vorstellen, das gibt es tatsächlich. Und vielleicht sagen die sich auch, Standort, nee, nee da, die, okay. die, die Grenze überschreiten wir. Wo wir
0: bei pubertär humor sind, ja. ich fand später auch so schön, wo Vincent sagt, man steckt nicht in Alex drin. Hey,
1: ja, da gab auch noch so ein schön. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ach, das ist schon ganz ach, das ja, war schön. Ach, noch ja. nicht. Ja gut, also ähm, Date war natürlich eine große Sache und ähm, kurz danach kehrte Vincent, äh, Quatsch, Laurits zurück in die Villa, es wurde ein bisschen geredet. Habt ihr da irgendwas, besondere Auffälligkeiten bei der Wiederkehr, außer einer leicht gedrückten Stimmung, weil das natürlich langsam ernst wird? Nö, es ging ja dann eigentlich auch relativ schnell zur Nacht der Krawatten, ne? Mhm wo Alex natürlich als erstes hat die Megabombe platzen lassen. Vier sind noch drin. Man weiß nicht genau, nach welchen Kriterien Leute raus- oder rein reingewählt werden. Das haben wir auch in anderen Formaten schon gesehen. Und er sagt halt direkt, Leute, ihr seid zu viert, aber es werden nur zwei übrig bleiben. Bam. Und das hat natürlich dann noch mal so auf die Stimmung gedrückt. Und ähm, was ich dann wiederum natürlich fantastisch fand, es war auch da wieder wie, wie gescriptet. Vier sind da, Zwei Fliegen, alles klar, was passiert als nächstes? Natürlich, die obligatorischen Einzelgespräche werden eingefordert. Und das war wirklich so absolut nach Protokoll. Einer nach dem anderen entführt den Bachelor entweder ins Kinderzimmer aufs eigene Bettchen oder aufs Sofa. Es wird ein bisschen gequatscht, dann wird obligatorisch geknutscht. Dann wird abgeklatscht und der nächste darf ran.
0: Aber mich hat's genervt in der Szene, ja. muss ich sagen. Ich dachte, jetzt quatschen noch mal alle zusammen hier, zwei fliegen raus, wahrscheinlich ist schon entschieden, dass jetzt jeder noch mal knutschen muss so mit Abklatschen tatsächlich. Ja. Ich fand es eher langweilig und ich dachte, ne, wissen wir doch. Also, das fand ich nicht passt. Ja.
2: ja, vor allem im, ja genau, vor allem vor diesem Hintergrund, dass er wahrscheinlich ja eh schon weiß, dass er zwei rausschmeißt, da hätte ich mir auch so ein bisschen, ja, er dass er die Gan die dann ehrenhaft entlässt und nicht noch irgendwie den, den Jellis-Move macht, äh, der ja von Jellis damals auch äh, berechtigterweise mit einer Schelle quittiert wurde, ja.
1: Erst knutschen und dann rausschmeißen, hm. das sehen wir nicht gern. Ja, das stimmt schon. So kann man es nüchtern betrachten. Alex kann man natürlich zugute halten, er hat diesen Weg konsequent zu Ende geführt. Bis zum letzten Moment war ihm vielleicht noch nicht klar wohin die Zunge lieber geht. Und äh, das musste er dann einfach noch mal abchecken. Äh, und natürlich haben es alle eingefordert, also keine Ahnung, wahrscheinlich bleibt man das beidseitig gar nicht dann so ernst oder so dramatisch. Also, ist schwer einzuschätzen. Aber ja, klar, vor dem Hintergrund ist es irgendwie ein bisschen komisch. Und wirkte auch wirklich wie, so, jetzt noch mal irgendwie alle Register ziehen ähm, und dann ab geht's zur, nach der Krawatte. Ja, es wirkte
2: so wie, wir knutschen jetzt noch mal, damit ihr nicht vorher schon wisst, wen ich damit damit's spannender bleibt. Mhm. So, so habe ich das so ein bisschen empfunden. Ja. So nach dem Motto, ja, wir müssen ja jetzt knutschen, sonst wäre es ja schon äh, sozusagen, wäre ja schon die, die Entscheidung schon verkündet worden, sozusagen, indirekt. Und
0: man muss auch sagen, Gino hat, was wir noch nie gesehen haben in so einer Show, tatsächlich nochmal sich geöffnet und eine ganz andere Seite von sich gezeigt in dem Gespräch. Äh, das war ich noch nochmal sehr ging sehr ans Herz.
1: Das geht ja, auf jeden Fall, also Gino hat schon sehr viele andere Seiten von sich gezeigt. Oder zumindest äh, <lacht> so angedeutet, Zeit. dass sie gleich kommen müsste, die andere Seite. Und dann hat er, er ungenährdigerweise vielleicht auch weggeschnitten, das wissen wir natürlich nicht so genau. Aber ja, ähm, ja, alle haben noch mal gepoltert, alle haben, noch mal, ähm, äh, haben noch mal für sich Gewerbetrommel geschlagen. Ja, und ähm, dann kam wieder das, was für mich, immer, ach Gott, ich weiß nicht, ich, ich glaube, wenn ich da sitzen würde, ich könnte mich einfach nicht drauf einlassen. Man setzt sich nochmal gemeinsam an den Tisch, bevor es dann richtig ernst wird. Vincent holt nochmal die Okulele raus spielt noch mal ein singt noch mal ein und alle sind ergriffen von, der, ja. von dem Moment würdet
0: ihr euch da nicht wegschmeißen also spätestens nach einer Minute wie er der Ukulele springt ich fange noch an zu lachen oder ja also, das kann kann vor allem weil er halt
2: auch so ultra schlecht singt also <lacht> ja, eben. das würde ich, ja. ich meine ich wenn er, wenn er wirklich gut wenn er gut singen würde dann glaube ich könnte ich mich drauf einlassen aber wenn es wirklich einfach dadurch so einen Comedy-Faktor bekommt dass, dass es einfach wirklich schief und krumm ist das ganze und dann trotzdem alle so tun müssen, als wäre es gerade eine emotionale Szene. Das wäre dann der Moment, wo ich wirklich losprusten müsste, weil ich es einfach nicht mehr geht.
1: Das, genau das, also gut, da bin ich ja beruhigt, dass ihr das genauso wahrnimmt weil ich da würde ich auch immer so denken, okay, ich weiß nicht, ich werde das gerade gefilmt, ich muss jetzt so ein bisschen ergriffen gucken, vielleicht kriege ich auch leicht glasige Augen, das wäre ganz schön, das würde meine Ernsthaftigkeit nochmal unter... Oh nee, ich kann es nicht erzwingen, hör bitte auf zu singen und auch RTL, die ja wirklich innerhalb in kürzester Zeit immer mit Halbplayback den Song äh, unterlegt haben, um, um irgendwie davon abzulenken, wie er gerade sieht, aber das ist wirklich so awkward, das ist so, ach oh Gott, oh Gott, das ist, das, immer wenn Leute singen müssen in Senden ach oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist für immer, immer ja. ein Moment der Schande oftmals. Es ist
2: eigentlich immer schlimm, ich finde es fast immer schlimm. Ich habe da so eine richtige Allergie gegen, so wenn irgendwer die Gitarre rausholt und wo ich mich immer frage, also das kommt ja bei so vielen Sendungen, zum Beispiel auch, äh, ja, auch bei Love Island gab es da halt ganz viele Szenen, wie irgendwer irgendwie angefangen hat zu singen und das fanden immer alle so schön und ganz toll, wo ich mich immer gefragt habe: sagen wir, spielen die das nur, dass sie das toll finden? Weil in meiner Realität ist es einfach immer peinlich. Ja. und ich habe mich schon gefragt, ob ich da irgendwie krank bin oder so. Nee, nee, dass, dass ich du so eine du bist Aversion normal dagegen habe.
0: Also, ich finde es auch fast immer schlimm außer bei den Faros, da nee. finde ich kann man sich die Videos alle sehr sehr gut angucken.
1: <lacht> ich ich, ich sehe das genauso und ich glaube, aber das ist so ein das ist so ein Gruppenzwangmoment. Das ist so wie, das erinnert mich immer an Kochen in WGs. Ähm, wenn irgendjemand sagt, wir könnten Pizza bestellen oder wir machen Pizza selber, und es gibt bestimmt, das sind fünf Leute, und zwei sagen, ja klar, selbstgemacht schmeckt immer besser, und drei sagen, ach oh nee, es gibt doch diesen einen geilen Italiener, ich, na gut klar, aber wir wollen ja allgemein glücklich sein. Ja klar, lass uns Pizza selber machen und dann, boah, schmeckt wirklich super. Die Tomatensauce ist ein bisschen salzig, nee, ich finde super. super, schmeckt zum Kotzen. Ne? Gut, also man, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, und wenn du da ja, aus, wenn dann
2: einer bestellt, genau,
1: und du bist dann das wenn mega Arschloch. Einer sagt du, nee,
2: nee, ach ich bestell, und dann bist du halt ja genau so für Monate. Verbrannt. einfach. Ja,
1: einer hängt sich heimlich dran, so, hey, hier kannst du ja. mir vielleicht. Ich, ich esse es heute Nacht noch. Ich habe einfach nichts gehabt heute. Äh, genauso. Und so ist es, glaube ich, auch mit dem Gitarrenspiel. Wenn da einer sagen würde, ey, sorry, ich, ich gehe mal eben kurz kotzen, ich bin gleich wieder da, wenn ihr fertig seid. Ich höre es ich dann ja. Dass das irgendwie so, ne, da würdest du. Es wäre aber eine super spannende Dynamik wahrscheinlich auch. Wenn sich das mal einer trauen würde, da wirklich mal offen zu rebellieren gegen die drei, vier, die sagen, das ist der schönste Moment und authentischste Emotion. Ja, ich, auf
2: jeden Fall, ich. Ich muss ich zweifle da immer einfach an mir selbst, weil ich würde auch gerne mal wissen, wie das die anderen sehen. Also vielleicht soll wir mal auf Twitter vielleicht ein bisschen Feedback uns da lassen, ob 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 das allen so geht, dass sie das eher schlimm fanden oder ob es auch jemanden gab, der das schön fand, diesen diesen Gesang. Ja. Vielleicht ist das auch einfach nur so eine Berufskrankheit, weißt du, Colin?
1: Das kann sein, du meinst, dass wir eben so abgewichste Medienprofis sind, in Anführungsstrichen. Ja, naja, ich meine,
2: wir haben ja beide so ein bisschen was mit Musik. Ach so. Meine, Jan, Jan, Jan ist, Jan ist ja. auch begnadeter Sänger, wie man ja weiß. Ja, ja, ja. ja schwierig, aber ja.
1: würde mich auch interessieren, ob ihr da quasi mitgeht, sind das für euch die Höhepunkte, wenn jemand den Mut fasst, die Gitarre in die Hand nimmt, an, ein Lied anstimmt und alle hören bedächtig zu, da würde man gerne dabei sein. oder sind Ja.
0: Also Alex feiert ja scheinbar, wobei man denkt auch mal, dass Alex alles feiert. Ne? Ja. Also das ist heißt halt schon drauf, jedem immer ein gutes Gefühl zu geben für alles. Also macht er auch subtiler als Melissa, die ja auch über jeden Quatsch lacht, Aber Alex nehme ich, sage ab, dass er alles gut findet.
1: Ja. Gut, wir waren jetzt auch nicht dabei, vielleicht ist das da vor Ort natürlich auch eine ganz andere Situation, weil ja, eben vielleicht kam es nur durch das Mikro so rüber. <lacht> Das kann auch sein. Das, war ein bisschen, das Playback war ein bisschen schief, glaube ich auch. Ja, 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 das kann man so sagen. Aber es war ja letztendlich dann auch einfach das, was es sein sollte. Eine letzte romantische Rampe äh, zur, zur Nacht der Krawatten. Äh, einmal sitzt man noch zu fünf da. Man weiß, zwei werden gehen müssen. Und genau das stand als nächstes an. Auch immer schön bildlich eingefangen. Der Pool trennt äh, die Kandidaten von Prince Charming, der auf der anderen Seite des Pools steht, und mit der Krawattenschachtel und äh, nach und nach die Kandidaten nach vorne kommen lässt. Ja, und den Anfang hat gemacht laut. L... Wer muss Kino, oder? Das? Nee, Lauritz, Lauritz zuerst. Erste. Lauritz ja. zuerst, ja, ah, okay. Genau das übliche Gesäusel, das übliche vorbereitete Sprüche. Und ja, es wundert glaube ich niemanden. Lauritz darf seine Krawatte behalten. Er ist als erster Kandidat eine Runde weiter. Das war ja auch klar. Wahrscheinlich deswegen hat man es auch so gemacht.
0: Für euch als abgewichste Medienprofis, wie läuft sowas? Hat er da Textschreiber, die ihm dann schreiben, hier zu Lauritz sagst du das, zu dem sagst du das? Oder überlegt er sich das selber? Wie funktioniert das, diese Reden?
2: Ich glaube, er überlegt sich selber.
1: Ja, ich glaube auch, dass er sich vielleicht selber überlegt, aber ich glaube schon, dass er Hilfe hat. Also im Sinne von Knopf im Ohr oder irgendwas. Ähm, weil die, hau, die hauen da ja manchmal Ist ja immer auch
0: immer sehr flüssig vorgetragen. Ja. Ne? Also Oder die machen
1: 200 Takes. Also die haben ja immer Monologe da teilweise am Start. Wo ich so denke, wie die wie es die schaffen, chronistenartig irgendwie noch mal alles Revue passieren zu lassen. Stichwort auch Melissa im Bachelorette-Finale. Vielleicht gibt's ja auch Varianten natürlich davon. Wo ich so denke, Alter, wer kann sich das denn alles irgendwie merken und dann auf Knopfdruck in ja. so einer Situation Aber so Aber Knopf vom
2: Ohr, also das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Weil, Colin, du weißt es selber. Ich meine, Knopf im Ohr, mit Knopf im Ohr, irgendwas moderieren, irgendwas sprechen, das, das bedarf schon einiges an Übung. Und bei, ja. sag ich mal, un, unbedarften Moderatoren, die zum ersten Mal einen Knopf im Ohr haben, da merkst du immer sofort, wenn jemand da was aufs Ohr sagt. Weil dann sofort so die Mimik abschweift und man ja. sofort aufhört mit Reden, so weil du es einfach nicht gewohnt bist, gleichzeitig zu sprechen und was zu hören. Also ja. ich glaube, das wäre jetzt das wäre ein bisschen zu kompliziert für
1: für und die Leute. Und Teleprompter da irgendwo an die Hauswand oder so? Genau. Ja, kann auch sein, hinter dem Kandidaten jeweils. Also man oh. ist schwer, ist es ist, es ist wirklich schwierig einzuschätzen. Vielleicht ist es aber auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Ähm, weil die Gefahr dabei ist ja, wenn du es 200 Mal machst und gibst jemandem 200 Mal die Chance, dass natürlich da jede Romantik und jede ernsthafte Emotion auch beim Gegenüber einfach flöten geht. Und dann kannst du es vielleicht irgendwann wirklich nicht mehr schlecht schneiden, ähm, wie André sagen würde. Ähm, aber es wäre interessant. Ich, vielleicht ist es auch genauso, dass da. Lieber, liebe Jennifer, liebe Jennifer, <lacht> die Reise mit dir war fantastisch. Die Reise mit dir war fantastisch. Doch, irgend, also ich, wer weiß, wie das ist. Fände ich aber auch sehr interessant, das mal zu wissen. Ähm,
2: ja, also Teleprompter könnte ich mir vorstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich tatsächlich einfach üben und dann ja. und dann abspulen. Ich weiß auch nicht, wie lange
0: die sowas drehen, aber das ist ja schon ziemlich harter Workload für Alex. Er ne? hat seine 17 Dates, dann sagt er, ich mach mich mal ganz kurz frisch. seit ja zwei Stunden weg, danach hat er ewig viel Texte aufzusagen. Ja, ne? und da muss er so
1: also, ja. gut ab. Ja, auf allem, die Dates muss er ja auch vorbereiten, ne? Ja, ja, jetzt Was eben. meinst du, was das für eine Planung alles ist? Ich
2: glaube auch, dass es irgendwie vom Schedule her schon ein bisschen tighter alles ist mhm. äh, als bei, bei Bachelorette. Weil ich so bei Bachelor und Bachelorette-Staffeln, da kam öfter mal so Kommentare so nach dem Motto, ja, wir haben uns ja die ganze Woche nicht gesehen, wo man so ein bisschen so einen Eindruck davon bekommt, wie viel Produktionszeit da eigentlich drinsteckt in so ein paar Folgen. Ähm, und bei, bei, bei Prince Charming habe ich das Gefühl, dass sie das alles ein bisschen mehr raffen irgendwie mhm. und das ein bisschen schneller irgendwie alles durchgeballert wird. Aber es kann auch nur so mein Eindruck sein. Das?
0: Nee, haben sie glaube ich im Nachhinein auch nochmal bestätigt, dass das nicht so lange war, wie es im Fernsehen vielleicht aussehen mag mit den zehn Folgen.
1: Ja, ich glaube auch das ist sehr realistisch, aber wir wissen ja da alles wenn was natürlich auch mit diktiert ist es Geld und, und jeder Tag ist natürlich auch bares Geld für so ein Team mhm. und kostet Zeit und Geld.
2: So, können wir jetzt endlich mal zum emotionalen Highlight kommen? Ähm, du meinst von der folge ähm, Jakob
1: äh, schreitet nach vorne chronologisch? Ist das das emotionale Highlight? Jakob, nein. Gino. Ich meine den Ab Abschied von Gino. Okay, dann lass uns trotzdem erst zu Jakob kommen, denn Jakob geht ebenfalls nach vorne. <lacht> ähm, es ist nicht ganz so emotional. Ähm, äh, der, der der Alex kann sich noch beherrschen und ja, aber auch Jakob kommt überraschenderweise. Also für mich, über oder hoffnungsvoller überraschenderweise, nicht weiter. Liegt es an der Knutschkunst, liegt es an seinem ESO-Fimmel, in Anführungsstrichen, wie er es ja selber so ein bisschen betitelt. Man wird es nie wissen, wir werden es nicht erfahren, aber Jakob muss gehen. Und damit, das war auch mein letztes verbliebenes Eisen im Feuer. Ähm, ich glaube Tim, dir ging es ähnlich, ne? Du hattest ihn ja auch ganz am Anfang hoch mit auf der Liste.
2: Ja, auf jeden Fall. Also einfach nur, weil ich ihn so gut aussehen finde.
1: Ja, er sieht sehr gut aus, das muss man einfach sagen.
2: Also ich kann mich da einfach nicht lösen davon, dass ich einfach finde, dass er ein sehr, sehr hübscher Mann ist. Ich glaube, der Blick nervt einfach auf Dauer. Also wenn der einen die
0: ganze Zeit mit diesen krassen Augen so anguckt... Das ist so anstrengend. Und er fixiert dann ja auch immer so. Also ich finde, durch den Fernseher kann ich den Blick schon kaum standhalten. Ein guter <lacht> Pokerspieler vielleicht.
2: Ja, Oder? das kann sein. Ja. Ja. Also er bringt hier mit diesem Blick schon aus dem Konzept. Und ich finde, es sind nicht nur die Augen, es ist vor allem auch der Mund. Weil er macht die ganze Zeit dieses Duckface. Mhm. Ja. Das sieht schon sehr verrucht aus, ne? Das, das ist schon so,
1: ja. ja. Das ist, und er, glaube ich, er hadert so ein bisschen damit, weil er eben vielleicht gespürt hat, dass er möglicherweise nicht halten kann, was Blick und Mund versprechen
2: kann mir auch echt bei Jakob nicht vorstellen, dass der schlecht küsst. Also ich glaube einfach, Alex hat da einen schlechten Geschmack. <lacht> so wie der aussieht, nee. Ich glaube, er ist ein guter Küsser jetzt ja. einfach. Also, dieses Geschlabber, Wenn er dieses Geschlabber von Joachim da auch irgendwie geil findet, dann, dann muss ich da
1: auch, glaube ich, einfach mal Alex die Kusskompetenz absprechen. Ja, das stimmt. Diese auf Knopfdruck, Vollgas. Ähm, was bei Jock. Aber gut, das ist vielleicht dann auch die pure Leidenschaft. Ne? Das können wir natürlich dann auch nicht mehr nachvollziehen. Ähm, schwierig. Aber ja, gut, man weiß es nicht genau, denn ähm, ja, Jakob geht verhältnismäßig unspektakulär das Ganze. Und Gino tritt nach vorne. Und ähm, ja, der Bachelor, äh, Prince Charming, äh, hat arg mit den Tränen zu kämpfen, während er sein Urteil fällt.
2: Also, ich muss jetzt mich mal outen. Ich, ich, ich bin eigentlich nie irgendwie angerührt bei diesen Szenen, wo irgendwer gehen muss, oder irgendwer verabschiedet wird. Aber bei dem, also bei der Szene hat es mich jetzt tatsächlich mal erwischt. Ging das euch auch so oder war das jetzt einfach. Oder ist es just me?
0: Ja. Hm.
2: Okay. <lacht> also,
0: nicht so gar nicht. Ich hatte auch aus das, auf das Finale gehofft. Laurits gegen Gino, aber mehr so aus sportlichen Gründen, weil ich dachte, das ist vielleicht spannender. Ähm, ne, sonst, ne, gar nicht, ehrlich gesagt.
2: Lol. Nee, mich auch. Was ey, ey, ohne Scheiß, ey, Leute, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Was? Okay. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Es war einfach irgendwie super traurig auf einmal. Ich war davon total überrascht, <lacht> aber alle haben irgendwie so geheult und es war irgendwie so. Ich weiß nicht, es kam überhaupt nicht. Äh, es kam überhaupt nicht so gestellt rüber, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, dass die alle wirklich extrem traurig waren und. Ey, ich weiß auch nicht, ich fand das ganz schlimm irgendwie, ja. diesen Abschied. Also, ja. Ich kann dich Ahnung. auch
0: beruhigen, ich recherchiere, ich glaube, das ist kein Spoiler, dass ähm, Alex und Gino auch nach der Show noch in Kontakt
1: sind. Ach, das ist so ein bisschen, das lässt das Herz natürlich ein bisschen ähm, noch mal also, zucken vor Freude. Ja, ja.
2: Der hatte, Die haben auch so Sachen gesagt, so zum Beispiel meinte Alex so, ja, ähm, Gino hat sich jetzt bei mir geöffnet und ich glaube, das macht er nicht bei vielen Leuten. Das hat er so, so authentisch gesagt, irgendwie so. Das hat mich voll erinnert an Forrest Gump, an die Szene, wo wo Baba stirbt und, 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 und Forrest Gump dann sagt, äh, ja, Baba war mein bester guter Freund und ich weiß, dass man sowas nicht an jeder Straßenecke findet. So an diese Szene hat mich das mhm. erinnert. Also ich fand das irgendwie, ach, ich weiß nicht, das war
1: halt so richtig. Ich. Ja, also, mein Tränchen geflossen. Ich, ich würde auch sagen, also, ich bin da auch schon voll bei dir, dass das alles, glaube ich, authentisch war, was da an Emotionen von allen Seiten waren. Ähm, ich ich habe das halt so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ist es aber auch genau das, nur ich mich hat es dann in dem Moment nicht so erreicht. Ich glaube, das, was Alex gemerkt hat und wahrscheinlich auch alle anderen, ist eben, dass der Gino, das ist auch zumindest so meine Einschätzung, der trägt halt schon ein ganz ordentliches Paket mit sich rum. Und. Genau, das war für ihn vielleicht wirklich dann auch so eine außergewöhnliche Situation, sich sich mal anders zu präsentieren als als so vordergründig, was ihm ja was einerseits ja Teil seines, seines Markenkonzepts zu sein scheint, andererseits aber eben vielleicht ihn auch selber immer so ein bisschen davor bewahrt, den wahren Gino nach außen zu kehren, den verletzlichen etc. pp. Und dass er halt jemand ist, der ja, der eben eine ordentliche Packung mit sich rumträgt. Und und äh, Alex das ja durchaus zu, zu, zu würdigen weiß, ähm, wie er sich geöffnet hat und das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde. Und natürlich, dass es einem total leid tut, ähm, dann nicht derjenige sein zu können, der ja, der das, bei dem das richtig aufgehoben ist, weil es vielleicht etwas Freundschaftliches ist, aber eben keine Liebe, etc. Und ich glaube, das haben eben auch alle anderen gemerkt, dass der einfach der Gino schon jemand ist, der, ja, vordergründig ist er Captain Lutsch, Lutschkeller. Äh, in, tatsächlich ist er aber auch ein sehr verletzter <lacht> oder ja, ein sehr, sehr zartes Seelchen. Captain Lutschkeller. Ja, er hat das selber gesagt immer in der ersten Folge, deswegen ja, zitiere ja, ich ihn weiß. da immer gern. Äh, und er, er, mehrfach, glaube ich, auch. Ja genau, aber das ist eben so Image und der wahre Gino und der ist halt ähm, ja dem hätten hätten wir alle irgendwie gegönnt, dass das da ja dass, dass der ähm, das bekommen hätte, was was er verdient, was jeder Mensch verdient.
0: Das verstehe ich. Ich für mich war die Szene jetzt nicht mehr so anrührend, weil ich finde, wir haben den wahren Gino auch schon sehr sehr häufig sehr sehr direkt aufs Brot geschmiert gekriegt. So, dass er nicht so nur der extrovertierte Typ ist, sondern auch verletzlich und andere Seiten hat. Also ich finde, das haben wir schon 17 Mal gezeigt gekriegt. Da fand ich jetzt nicht mhm. da so die große Emotion. Die hat mich nicht so abgeholt. in der Sinne.
1: Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, das erklärt auch ein bisschen, Nein. dass er ihn Also, ich will jetzt nicht Gino Unrecht tun, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn es diese Facette nicht gegeben hätte. Und auch das, was äh, das kennt, kennt man ja auch selber so vielleicht aus dem Leben, dass man so Dinge, wo man eigentlich weiß, ich könnte jetzt schon eine Entscheidung treffen, aber ich zögere die Entscheidung noch raus, weil es irgendwie, es ist, ah, es ist so unangenehm oder vielleicht für die Person oder so, das ist irgendwie so oll und dann, dann wird es natürlich irgendwie auch immer schlimmer, aber irgendwann kommt halt der Tag, wo du eine Entscheidung treffen musst. Also was ich sagen will, vielleicht wäre der Gino ja. auch schon viel früher rausgeflogen, ähm, wenn da nicht so ein bisschen Mitgefühl gewesen wäre, was Alex ihn hat mit weiterkommen lassen. Ich meine, das das Prinzip ist ja auch nicht ganz neu, das gibt es ja auch in anderen Sendungen.
0: Auch Favorit der Mama, vielleicht wollte der Mama auch ja. gefallen tun, wer weiß, wer weiß.
1: Ja, schwierig, ja. Aber auf jeden Fall er war definitiv eine Sache, glaube ich, die allen nahegegangen ist. Er hat sich dann sehr unspektakulär durch die Gartenpforte äh, verkrümmelt. Ich habe gedacht, in, in, in einem Film, ich habe kurz gedacht, oh Gott, bitte jetzt nicht stolpern oder gegen irgendwas, weil er war ja total ergriffen und, und wirklich, also Gino wirkte wirklich schon fix und fertig. Ich wusste da kurz, also in so, in so einem Film, in so einem Gemeinen oder wie auch immer, da wäre noch über irgendwas gestolpert, ähm, hätte sich wehgetan oder die Tür nicht aufbekommen, so dass der Ab Abgang quasi noch unrühmlicher wird. Aber das ist ja zum Glück eben alles nicht passiert, sondern ja, er ist gegangen und schön zu hören, dass die beiden noch in Kontakt sind. Aber damit ergibt sich natürlich auch schon die logische Paarung fürs Finale. Ähm, nämlich Vincent, Brillen-Vincent, hat dann eben offensichtlich noch mal durch Ukulele und Kussskills sich ganz nach oben gearbeitet auf der Liste. Ähm, ja, wir hatten ihn alle nicht so auf dem Schirm, aber er steht mit, gemeinsam mit Lauritz im Finale von Prince Charming Staffel 2.
2: Ja, bei der nächsten Folge erwarten uns dann noch mal ein paar richtig krasse Dates mit Übernachtung.
0: Hm. Ähm,
2: da werden wir dann also noch mal sehen, ob da vielleicht mal noch ein bisschen mehr geht als ein paar Küsse. Ich hoffe auf jeden Fall. Ich habe die Folge
0: schon gesehen, deshalb bin ich ganz still. Ah, okay. Oh, gut, gut, nichts.
1: Gut, dann bist du uns <lacht> etwas okay. voraus. Wir werden das natürlich nachholen. Also in der nächsten Folge gibt es dann, weil beides ist ja online, Jan, und du hast ja beides, glaube ich, auch schon gesehen, das große Finale und natürlich auch das obligatorische Wiedersehen, was auch hier nicht ja. fehlen darf.
2: Übrigens diesmal nicht mehr mit, mit äh, Angie Finger erben, sondern mit äh, unser, der Nachfolgerin, ne? Ich habe den Namen vergessen, dass ja
0: auch die, die Temptation Island VIP übernimmt, glaube ich. Also war nicht unsympathisch, aber 24 erst, also es ist keine Angie Fingerabend natürlich.
1: Aber könnt ihr mir noch mal kurz, ich habe das nur mitbekommen, dass da was passiert, dass da ein Wechsel ist oder stattfinden wird. Bringt mich doch mal kurz auf den Stand, um mal kurz einmal den Exkurs in äh, in die, in die ins, ins nackte und kalte Medien hier und jetzt zu bringen. Also äh, warum geht sie? Gibt es da irgendeine Geschichte? Ich
2: weiß es nicht. Also RTL meint einfach, dass es daran liegt, dass man ja immer mal die... Ähm Moderatoren rotieren würde. Also auch Angie hat es ja übernommen, das Format. Und man es ist einfach so eine natürliche natürliche Rotation, wo man jetzt halt eben Angie Fingererben mal wieder was anderes moderieren lässt und jetzt eben wie Neues da einsetzt. Und das wird ja jetzt hier Lola Weipert wird das jetzt machen. Lola Weipert, yeah. genau.
1: Okay.
2: Und die sehen wir die sehen wir jetzt schon mal in Aktion bei, beim Prince Charming
1: ah, okay.
2: Finale. Also ich glaube, die wird das nicht schlecht machen. Ich glaube, die ist, die ist, die ist auch äh, eigentlich ganz cool. Kennt man die? Ähm,
1: Lola, habe ich noch nie gehört. Lola, oder sagt mir so nichts.
2: Ja, ist sehr erfolgreich auf Instagram, ist Radiomoderatorin. Mhm. Äh, die war zum Beispiel auch letztens bei Worldwide Wohnzimmer.
0: Sie wirkte sympathisch von dem, was ich gesehen habe, muss man sagen. Trotzdem bleibe ich natürlich Angela Ultra.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Wir
1: sind Angela, Angela Ultra. Ja. Ultras, sehr gut. Ja. Ach, herrlich. Gut. Ähm, ja, das erwartet uns äh, und euch natürlich dann auch in der nächsten Folge vom Erdbeerkäse. Und damit kommen wir zum dritten Format, was äh, mit dieser Folge auch bei uns besprechungstechnisch äh, in die letzte Runde geht. Temptation Island VIP, das große Fremdgeh-Testschau laufen von Promi-Pärchen. Äh, mit einer Doppelfolge quasi geht es zu Ende. Ähm, es wird noch mal versucht, die ultimative Versuchung auszupacken, um diese Pärchen eben zu trennen. Dann gibt es das finale Wiedersehen und dabei dann eben auch die Beantwortung der Frage, konnte Temptation Island VIP dem Pärchenstatus etwas anhaben oder ist man vielleicht noch verliebter als jemals zuvor?
2: Ja, also man muss sagen, dieses finale war, oder die beiden Finalfolgen, kann man ja eigentlich sagen, haben sich so aufgegliedert in, in einzelne Parts, die sozusagen den jeweiligen Pärchen gewidmet waren. Also, jedes Pärchen hatte dann sozusagen noch mal Oder hatte dann jeweils zwei Enddates. Also, jeweils mit demjenigen, mit dem sie sich am besten verstanden haben in der entsprechenden Villa. Wurde dann noch mal ein Temptation-Date, wie es heißt in der Serie, irgendwie gemacht. Und dann danach hat sich das Pärchen dann wieder getroffen. Und dann wurde sozusagen bewertet, wurden noch mal ein paar Szenen gezeigt. Hier, das hast du gemacht, das hast du gemacht. Und dann wurde sich irgendwie darüber unterhalten. Und hat man jetzt das Experiment bestanden oder nicht? Ja. Und das ähm, war natürlich relativ unspannend, weil man ja eigentlich schon wusste, wie die Sachen ausgehen. Also sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht. Los es natürlich mit Willi und Jasmin. Mhm. Da war natürlich auch klar, worauf das hinausläuft. Ja, die beiden lieben sich ganz doll. Ja. Und auch die Dates waren dementsprechend lame. Und wurde natürlich immer darauf geachtet, ja, man darf ja bloß nicht irgendwie sich anfassen Ach. und keine Ahnung. Alle Flirtversuche liefen natürlich ins Aus. Das war unerträglich, und ja.
1: Das war wirklich unerträglich. Unerträglich,
2: langweilig. ja. Auch gerade als man dann irgendwie, als es dann ging, ja, die beiden sollen natürlich dann auch in einem Bett schlafen. Ja, und dann muss natürlich eine riesige Wand aus Kissen und Decken, die Betten ja. müssen auseinandergerückt werden und noch eine Wand dazwischen gebaut werden und man darf sich ja bloß nicht berühren und äh, dies, das, bla. Ja. Äh, total lächerlich. Ja,
1: das war bei, wirklich bei sowohl bei Jasmin und Matthias. War, das war sein also ihr letztes Date bei der Yachtfahrt, die du gerade gesagt hast mit, dem, mit, dem, mit der mit der Deckenkissengrenze dazwischen unfassbar lame, weil man eben wusste, da wird nichts passieren und eben mit Willi und Maria. Erst haben sie Trüffel gesucht mit Hunden im Wald. Zitat: Es ist sehr spannend. Wo ich sag nee, es ist nicht sehr spannend, es ist einfach nur saumäßig langweilig. Danach ging es um ein Hotel, oh Gott, nur ein Bett, genau wie du gesagt hast, wird auseinandergezogen. Mein, also das, das absolute Highlight war natürlich die ja. Nightcam-Willi Herren. Wir wissen es, es wurde vorbereitet. Es gibt einen wunden Punkt bei ihm und der heißt nächtliches Naschen. Und genau das wurde auch im Hotelzimmer ausgiebig gezeigt, wie er jetzt zu den Nüsschen griff.
2: <lacht> Diese, die David-Hasselhoff-Szene. Ne, <lacht> das eigentlich. war
1: wunderbar. Die Nüsschen weggeknubbert, während sie weiter schläft. Und dann noch diverse Gläschen. Ich weiß nicht, was es war, aber ausgiebig mit dem, mit dem Stöberfinger ausgestrichen, ausge, die Finger abgeleckt und dann nochmal danach gegriffen. Und erst dann konnte er sein, seinen Schlaffrieden finden. Das war natürlich wunderbar und schön, das nochmal zu sehen.
2: Also für mich ist, stellt sich jetzt nur die Frage, wann ist Willi Herren eigentlich bei Messerlöffel-Gebel?
1: Ja, das wäre schon geil. Uh. Da müsste ich aber natürlich ein Testobjekt finden, was ihn auch so richtig verführt oder auf die Probe stellt. Ne? Das ist ja ja natürlich ja. Ähm, Nutella, Nuss Ja, hat man ja schon. Aber ja, andererseits genau. natürlich oh, okay. äh, na gut. Ich glaube, Willi Herren wäre angemessen dafür, das äh, nochmal eine Verlängerung zu schicken um die Probanden nochmal zu, zu, zu überprüfen. Ähm, aber es wäre interessant. Naja, genau. Und dann kam das Finale Lagerfeuer. Beide sehen sich, beide fallen sich in die Arme. Gestehen sich ihre Liebe, wie sehr man sich vermisst habe. Und wenn überhaupt, dann ist die Liebe natürlich noch weiter gewachsen. Äh, ja, und auch das Fiasko wurde nochmal angesprochen. Oder eben, ähm, also das, das, das Nutella-Glas-Fiasko, was ihn ja erschüttert hat, äh, diesen Vertrauensbruch zu bringen. Und was gemacht wurde, was ich gar nicht zwingend erwartet hätte. Aber sie haben es halt gemacht im Finale. Die haben alles ja nochmal kontextualisiert. Also soll heißen, das, was die Kandidaten jeweils nur Auszugsweise bekommen hatten, wie zum Beispiel Jasmins Zitat, ähm, wenn das Willi sehen würde, das würde ihm das Herz brechen und meins genauso. Das wurde dann da nochmal jetzt offenbart, in welchem Kontext das war. Man konnte sowohl die Bilder nochmal sehen und auch Willi konnte sie sehen, als auch darüber wurde nochmal gesprochen und dann war natürlich alles sehr relativ und auch das nutella Glassgate war nicht ihn vorführen, weil er offensichtlich ein Problem mit seinem Gewicht hat. Ähm, das sollte nicht ihn vorführen, sondern auch das war... Da, wo, ich weiß nicht mehr, worum ging es da, was hatte sie gesagt?
0: Um Schlafwandeln, um Schlafwandeln. Ach so, genau, im Schlafwandeln, kontrollieren ja. Kann.
1: Das wussten wir aber auch nicht, ne? Das haben wir als Zuschauer nee. nicht gesehen. Okay.
0: Das war noch mal ein Twist, also da, ja. Ja. Da hab ich fast hingeguckt kurz. Ja, genau.
1: Also das war das war auch krass, dann irgendwie von der da noch mal zu sehen, wie offenkundig da auch ganz ehrlich für den Zuschauer und für alle Beteiligten ersichtlich dann natürlich noch mal manipuliert wurde, nur um an dieser, an der Stressschraube zu drehen.
2: Ja, viel spannender war da natürlich, ähm die andere Paarung, nämlich Roxy und Kevin, mhm. weil da war natürlich äh, dann schon deutlich mehr los. Und ja, die beiden hatten dann auch äh, irgendwie ihr Date mit, also Kevin mit äh, Sanja und Roxy mit Jay heißt er, mhm. ja, ne? Ja. Und ähm, ja, ich muss sagen, <lacht> ich finde, Sanja hat es eigentlich relativ schlau gemacht. Also sie wirkt natürlich... Jetzt vom Äußeren her natürlich jetzt nicht wie die hellste Kerze auf der Torte, würde mir jetzt mal sagen, aber ich finde, sie hat das echt, sie hat ihn richtig schlau verführt und ihn so ein bisschen manipulativ in so eine Ecke gedrängt, wo man eigentlich, wo der Kuss eigentlich kommen musste, so vom Ding her, fand ich schon fast. Ja. Also sie hat ihn so damit konfrontiert mit diesen ganzen Sachen, die Roxy so gemacht hat und ja, und hat ihn dann so ein bisschen überredet und so. Man weiß natürlich nicht, ob das jetzt wirklich dazu geführt hat oder ob das eh Kevins Plan war von vornherein. Aber ich finde, sie wirkte da irgendwie ganz cool. so äh, Hat das mal so ihre, ihre, ihre Verführungstaktik jetzt nicht so auf die offensive, sexuelle Art gemacht, sondern eher so ein bisschen
1: auf so eine manipulative, kluge Art. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, raffiniert. Ja, ne? Weil genau das, was du sagst, die ja immer so ähm, nicht zu ihm immer gesagt hat, ey, wenn du mich begrapschen willst, dann tu das ruhig. Also so gar nicht. Sondern immer ihn auf seine verletzliche Seite irgendwie gepolt. Und zwar auf diese Art und Weise eben zu fragen, ja, ja, äh, lass uns doch gar nicht über dich reden, aber wie geht's dir denn, wenn sie dich verletzt? Wenn sie was macht, ja, was auch ist dir wehtut. Ja, ja, genau. war ja so ein bisschen ja. auch, das war eine ganz einfache Rampe, was irgendwie vielleicht seinen, seinen, seinen Kopf noch mal zum Rattern brachte. Ja, stimmt, eigentlich bin ich ja hier das Opfer. Und, äh, und letztendlich, ähm, genau, die, diejenige, die das anregt und die Trösterin sind dann ein und dieselbe Person. Das äh, fand ich auch. Das war wirklich ähm, raffiniert. Und er hat ja auch häufig das Kopfkino, was er hat, eben beschrieben, ne? Er ist sich unsicher. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll mit der Situation, was er von Roxy mitbekommen hat und so weiter und so fort. Genau, und sie hat dann da nicht locker gelassen und hat einfach noch mal ein bisschen so subtiles Öl ins Feuer gegossen, sag ich jetzt mal, auch wenn das Bild nicht ganz stimmt. Aber es hat sie gut gemacht, ja.
2: Jan, wie ja. siehst du das? Wir hatten hier schon ein paar Mal so die Theorie geäußert, dass ähm, die Frauen äh, Provisionen oder beziehungsweise Extra-Gagen dafür kriegen, wenn sie den, den vergebenen Leuten sozusagen einen Kuss abnötigen, wirst du es, also denkst du, das hast du auch die Vermutung oder siehst du das anders?
0: Es muss so sein, ne? es muss sogar einen Katalog geben, also Kuss, Massage, Lapdance, angefasst, weil sonst, wie kriegst du die so motiviert? Die können doch einfach zwei Wochen in der Sonne liegen und nichts tun, also anders verstehe ich es auch
2: nicht. Ja, weil man hatte nämlich auch so das Gefühl, also ich muss sagen, es hat mich schon eigentlich fast gefreut, dass, dass, dass auch Sanja dann tatsächlich noch den Kuss bekommen hat. Weil es war ja dann so, beim Date von Roxy und Jay hat man eigentlich schon gesehen, okay, es wird auf jeden Fall der Kuss da fallen. Die beiden waren richtig äh, verliebt. Und auch ja, und äh, Roxy hat ihn die ganze Zeit angeschmachtet, wie sonst was. Und dann waren sie da irgendwie im Pool. Und dann war schon klar, na okay, es passiert. Mhm. Aber das war ja noch am Abend. Und dann wieder Schnitt zu Calvin und, und Sanja. Ja, und ich meine, Sanja mit ihrer Taktik hat es natürlich eigentlich gut gemacht, aber es führte halt dann auch nicht so zum Kuss, sondern, ja, Calvin ist immer noch so ein bisschen standhaft geblieben und ich habe schon so gedacht, so Mann, scheiße, jetzt, jetzt kriegt äh, Jay kriegt die Kohle, ja, und, und Sanja nicht, obwohl sie es eigentlich viel schlauer gemacht hat. Und ich war wirklich froh, dass dann am Morgen, nachdem die beiden aufgewacht sind, dann doch noch der Kuss fiel. Auf jeden Fall. Und also kann die Gage, das Weihnachtsgeld kann auch an Sanja ausgezahlt werden.
1: Ja, das haben sie auch wirklich, das haben sie insgesamt auch irgendwie schön, schön geschnitten und inszeniert, ne? so ein bisschen diese, wenn man die, die, den Weg von den beiden mitkennt ähm, und, und ähm, das was kam ja hinterher auch nochmal auf, wenn es dann darum ging, wer hat jetzt eigentlich was gemacht und wer hat welche Schuld, wer hat begonnen, was war eine Reaktion auf irgendeine Aktion und so, da war das auch wirklich... Ähm, ja, da war das eben so diese Umkehr, wie in dem Moment so ein bisschen. Roxy äh, hat irgendwie abgeschlossen damit und holt sich jetzt das, was sie immer wollte. Und ja, es gipfelte ja in dem unvermeintlichen Knutschereien. Kelvin ist noch unsicher. Aber am Ende des Tages auch er auf seine Art und Weise wird vielleicht glücklich und, und darf nochmal knutschen. Ja, denn, ähm, das war natürlich dann auch wieder so die, die, die Ausgangslage, mit der man dann bei Angela Fingererben anreiste als erstes Kelvin und kurz darauf wurde dann auch Roxy, ähm, hereingebeten. Ähm, ja, und er hat auch im Vorfeld schon schlimme Befürchtungen so ein bisschen ähm, formuliert, ne was er nicht weiß, was er da erst ein bisschen aufgeregt.
0: Aber nehmen wir den also beiden ab, dass es irgendwelche emotionalen Stakes da gab, ich meine, die sind vorher angeblich einen Monat zusammen, Kelvin gibt sofort Gas und ich habe die Staffel davor nicht gesehen, aber da war es, glaube ich, schon ähnlich, ne dass er da auch Gas gegeben hat als er bei Temptation Island schon Schummer teilgenommen hat. Also es wirkte doch stark so, dass man sich vorher gesagt hat, wir brauchen ein Paar, das sich auf jeden Fall trennt. Ja, ja. ja, auf jeden ihr Fall. Ihr seid das jetzt, Kevin Roxy, ihr seid ein Liebespaar.
2: Also Roxy beteuert immer das Gegenteil. Sie war letztens auch noch mal hier bei den Kollegen, beziehungsweise dem Kollegen von den It-Girl-Agenten. Äh, kleiner Gruß an dieser Stelle. Äh, die oder äh, Er hat mit, mit Roxy ein Interview geführt. Da hat sie auch noch mal bekräftigt, dass es nicht so ist. Aber wir haben ja hier auch schon gesagt, ich kann mir allein schon aus zeitlichen Gründen das gar nicht irgendwie anders vorstellen, also die Dauer der Produktion versus die Dauer, die die schon zusammen sind.
0: Ja, die rufen ja nicht zwei Tage vorher und sagen, oh, ich habe gehört, ihr seid jetzt seit 28 Tagen zusammen, dann kommt auch mal übermorgen hier zur mm, Produktion. Genau, ne? ja. Also irgendwie geht das alles nicht auf die Rechnung.
1: Also sie haben es sich beide ja relativ leicht gemacht und am Ende des Tages, ähm, ohne jetzt, ja, ich glaube, es war ja schon relativ eindeutig so, ähm, man hat sich ja, also ich glaube, für Zuschauer, die zum ersten Mal reingucken und diese Folge gesehen haben, da könnte man tatsächlich denken, die beiden geben sich ja gar nichts, ähm, weil es immer so eben war, auch in diesem Wiedersehen, wo dann relativ schnell, sie hat ja Direkt gesagt dann, ähm, äh, bei dem Ekel fällt mir gar nichts mehr ein, so ungefähr. Das ist das Einzige, was ich verspüre, wenn ich ihn sehe, so ungefähr. Also, wo dann auch klar war, okay, ich prognostiziere mal, die beiden gehen nicht als Paar raus, äh, wenn es schon so losgeht. Ähm.
2: Ich weiß nicht, da fand ich, hatte dann auch Calvin schon irgendwie recht, so, weil ich meine, mittlerweile ist es ja nun echt so, dass sie beide
1: einfach Scheiße gebaut haben. Ja
0: und sie hat ja auch mehr Gas gegeben als er, ne? Als Reaktion auf ihn zwar vielleicht, aber wenn wir
1: Genau, aber das System ist sie vorne. Das stimmt, aber das meinte ich eben, äh, erst ab Punkt X. Also man vergisst dann vielleicht ja. schnell, dass Kelvin schon viel schneller und intensiver mit sowas dabei war und dass sie dann vielleicht irgendwann gesagt hat, okay, jetzt dann lasse ich mich auch darauf ein auf das, was da vor mir liegt und nehme das nicht mehr so ernst und ich glaube schon bei ihr war das eher eine Reaktion. Ich glaube schon, dass sie da äh, mit mehr Ambitionen, was die Beziehung angeht, in dieses in dieses Ding reingegangen ist, als vielleicht er oder auch nicht. Aber dass man am Ende des Tages dann vielleicht sagen kann, gut, dass beide da vielleicht etwas beschleunigt haben, was sie ähm, auf natürlichem Wege länger hätte zusammengeführt und möglicherweise aber auch nicht zu einem glücklichen Ende gebracht hätte. Kann ja auch seinen Vorteil haben. Aber ähm, wie, wie, wie ist es denn eigentlich? W wisst ihr da irgendwas? Hat sich aus diesen Temptation-Personen dann quasi irgendwas ergeben? Weiß man da was? Also, äh, gibt es da eine Beziehung zwischen Roxy und Jay? Oder war das tatsächlich nur für den Moment? Wisst ihr da mehr als ich vielleicht?
2: Ich habe bis jetzt noch nichts gehört davon, dass die jetzt irgendwie zusammen sind oder so. Nee. Ja. Roxy
0: war doch, das habe ich richtig mitgekriegt. Sie war in der Staffel davor Temptation Girl und hat da Calvin, seiner damaligen Freundin ausgespannt. Das war die, das Narrativ, oder? Nee, die also Storyline? das. Wie, wie betont
2: das? sie, dass es wohl nicht so war? Also sie okay, meinte, okay. die hätten sich getrennt sozusagen, ohne dass sie jetzt da großartig involviert war und Calvin und sie hätten sich dann danach sozusagen erst kennengelernt, nochmal oder dieses ganze Beziehungsding wäre sozusagen danach erst aufgekommen. Und sie wäre ah, okay. jetzt nicht sozusagen der Grund gewesen, warum sie sich trennen. Ja, sagt sie jetzt natürlich so, keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber zumindest hat sie das so formuliert. Ja,
1: ganz süß fand ich dann in diesem Gespräch auch letztendlich nur noch ähm, genauso unbeholfen wie süß von ihm. Das Obligatorische, was 13- oder 14-Jährige vielleicht anbieten, wenn sie gerade Schluss gemacht haben. Ähm, ja, ich würde ja als jetzt schon Stay anbieten, friends. dass wir vielleicht noch Freunde bleiben oder so. Das wäre ja vielleicht noch, äh, ja, so, ja, nett gemeint, aber vielleicht der falsche Ort, die falsche Zeit. Ähm, und wurde entsprechend auch nicht positiv ja. aufgenommen. Ja, also, ein Pärchen hat die Challenge nicht bestanden.
2: Ja, also in der zweiten Folge war es eigentlich ähnlich. Man hatte dann halt dieses eine Paar wieder Julian und Steffi da war ja eigentlich auch schon klar. Die beiden freuen sich mega drauf, dass sie sich, dass sie sich wiedersehen. Wir hatten dann irgendwie zwei Dates. Äh, mal wieder Flyboard wurde mal wieder ausgepackt. Haben wir ja auch schon irgendwie in halt jedem Dating-Format gesehen. Äh, alles überhaupt nicht spannend. Äh, ich weiß, was war es bei Steffi nochmal? Was haben die ähm, gemacht?
0: Sehr wollten irgendwie den Berg darunter fliegen. Es gab keinen Wind, also haben sie gar nicht Ach, gedacht, Ja, so stimmt.
2: <lacht> okay, stimmt. Das war super. Ja, es gab keinen Wind. Genau. Und äh, ja, und ähm, bei äh, Julia und Ludwig, also Ludwig hat einen Fallschirmsprung gemacht und meinte dann in Ludwig Art, sorry Baby, aber das war besser als Sex. Musste natürlich kommen, der Spruch, klar. Mhm. Und ähm, Julia Julia
0: war irgendwie im Weingut oder was sie da gemacht hat, hat irgendwie genau. Bäume angeguckt, ne? Das war auch wieder Ja,
2: also eigentlich beides irgendwie lame. Und man wusste ja auch, wor worauf es hinauslief. Julian und Steffi haben dann beim Wiedersehen natürlich Es war die große Liebe und dies, das und so. Es wurde dann ähnlich wie bei Willi und Jasmin alles noch mal gestellt Und da hat mir aber wieder Angie wieder sehr gut gefallen, weil sie wollte dieses Sie hat natürlich dann noch mal ein bisschen gebohrt. Sie wollte nicht, dass das einfach so stehen bleibt, ja dass die beiden sich jetzt wieder haben und sich so toll lieben, sondern sie wollte, dass die Themen schon noch mal auf den Tisch kommen und unser unser allerliebster Julian der natürlich mit seiner der hat natürlich immer wieder die Tränen fließen lassen, das kann er ja auch sehr gut, wie wir wie man in unserem Intro ja auch mhm. hören kann. Und er hat natürlich noch mal also da kamen noch mal ein paar Tränen raus, fand ich auch ganz nice. Das ist noch mal diese ein bisschen, ein bisschen, kleinen Minikonflikt es dann schon noch mal, oder Jan? Das war eigentlich ganz nice. Ich
0: weiß nicht, ich fand, Angie hat natürlich hart gearbeitet für ihr Geld, aber ich dachte, <lacht> ja, alles klar, die waren jetzt auch nicht die passenden Kandidaten für das Format, natürlich war da nichts. jetzt lass sie doch gehen und laber uns nicht noch zehn Minuten voll, ich will hier Julia und Ludwig sehen. Also ich fand, da hat sie zu sehr versucht noch irgendeinen Tropfen rauszumelken, ja. wo eigentlich nicht viel zu holen war. Hat
1: denn, also ich stelle mir jetzt gerade Frau Ludowig vor in der Situation und er sagte ja gerade, alte Themen, die da noch brach liegen, die kann man nicht einfach so verschweigen, muss man nochmal ansprechen. Also Frau Ludowig hätte doch wahrscheinlich gefragt, ähm, Steffi, wie ist das denn bei dir? Ähm, du hast ja nicht so gern Sex mit ihm, um genau zu sein, sehr, sehr selten. Das hat er <lacht> uns auf jeden Fall gesagt, ja. Wie ist das denn mit deinem Sex? Also, ne, so, kam das zur Sprache, weil das war ja echt dann nochmal so... Das kam auf den Tisch, ja, kam aber den Tisch. das hat
0: er ja ganz schlau gedreht und meinte... Nee, das war ja, um zu zeigen, wie happy er ist mit ihr und dass es überhaupt nicht mehr ums Körperliche geht, sondern um die seelische Verbindung, Ach, die sie haben. Also das hat er ziemlich souverän ja. pariert. Oh, das ist
1: ein Mitzwanziger, der mit sich und seinem Leben im Reinen ist. Fantastisch. Respekt, Julian. Und warst du
2: denn von äh, von der Julia Ludwig, von dem Julia Ludwig-Treffen? Hat das denn deinen dein, dein Durst befriedigt, Jan? Oder wie hast du es gesehen?
0: Ich wollte euch fragen, ich bin hier bei dem ganzen Format sehr misstrauisch, weil es irgendwie für, auf mich alles nicht so real wirkt. Und auch da hatte ich ein bisschen, dass es Schmierentheater ist, dass die schon ähm, vorher den Plan hatten, okay, wir machen hier ein bisschen Action und ziehen das durch zwei Wochen. Danach sind wir vielleicht ein bisschen bekannter und wir müssen ein bisschen Drama liefern. Und das war auch da mein Eindruck. Also sie haben es spannender gemacht als die anderen, haben nicht die fetten ähm, Burgen da in der Mitte vom Bett gebaut und so weiter und so fort. Aber dann am Ende, ich weiß nicht, wie hast du es gesehen? Hast du Julia das abgenommen mit dieses? Ja. Du hast mich so verletzt und so weiter und so fort. Ich nicht. Also ganz.
2: unsere Theorie in der letzten Folge war schon, dass dass Julia das Schmierentheater macht ja. und dass Ludwig aber auch ihr ein bisschen auf den Leim gegangen ist. Also dass äh, sozusagen sie sich schon was abgesprochen haben, aber dass Ludwig so ein bisschen überlegt: Okay, ist das jetzt wirklich noch das, was wir abgesprochen haben oder ist sie jetzt wirklich sauer? So, ah, okay, das kann sein. Weil Ludwig wurde dann so sehr still auch irgendwie und hat sich so ein bisschen in sich zurückgezogen, wo ich so gedacht habe, okay, er spielt jetzt die Show eigentlich nicht mehr mit, aber gerade weil er sie nicht mehr mitspielt, wirkt das Ganze irgendwie authentisch. Aber ja, Julia nehme ich es auch überhaupt nicht ab. Also ich habe es
0: ihnen nicht abgekauft, auch das Finale mit den Twists und so weiter. Habt ihr gehört, also, gut, die beiden bleiben zusammen, das war ja, glaube ich, auch keine große Überraschung mehr. Habt ihr von dem Drama danach gehört mit. Ähm, Julia und Ludwig?
2: Nein. Nee, sag mal.
0: Die waren danach irgendwie, ich weiß nicht, wie das ist, Sie sind ja, kam, wann das gedreht wurde, vor drei Monaten oder so, und da müssen sie sich ja drei Monate verstecken, ob sie noch zusammen sind oder nicht, glaube ich, ne? Also das wird wohl Teil des Vertrags sein. Ähm, auf jeden Fall waren sie im Urlaub auf den Malediven und großer Tauchunfall bei Ludwig. Erfahrener Taucher zu schnell Ach, aufgetaucht. Das, ja ja. ja. Und hey, hey, ja ja. Er wäre fast in meinen Armen gestorben, ja, ja. ne? Er wäre fast in meinen Armen verstorben, genau. Doch, stimmt, das habe ah, ich gelesen. Ja. Da war's. Das war tausendmal dramatischer für die beiden als Temptation Island haben sie gesagt. Und ja, also ich habe ihn, ich habe sie nicht abgekauft. Also die Geschichte schon, aber die Temptation Island dramen habe ich hier nicht.
2: Okay. abgekauft. Also für mich ist das auch so das große Fazit von Temptation Island, dass war ganz unterhaltsam, aber es war halt wirklich sehr, sehr viel Show. Und vor allem war es halt auch eine Show. Ich meine, klar, wir sind ja nicht doof. Wir wissen, dass viel von den Sachen, die wir da gucken, Show ist. Aber wenn es halt zu vordergründig ist, dann macht es halt keinen Spaß mehr, weil man sich halt irgendwie so ein bisschen für dumm verkauft vorkommt, wenn man das Ganze guckt. Und das war mir bei diesem Format schon ein bisschen zu viel. Ja,
1: ähm, ja. ja auf jeden Fall. Da finde ich das normale Temptation Island besser. Ja, ich fand es Stück weit auch einfach wirklich auch super langweilig. Da hat es hat ja unglaubliche Längen gehabt, in denen eben in dieser dieser vermeintlichen auf dem Papier spannenden Dynamik, dass alle sich komplett verführen lassen äh, und das Spiel mitspielen. Äh, das war eine Zeit lang manchmal was unterhaltsam, je nach Kandidat was witziger oder 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 Saltier wie auch immer. Und dann gab es äh, aber auch einfach Folgen, die so unfassbar langweilig waren, die großen Willi Herre Momente. Wo er noch mal eben ähm, Bagatellen, aber auch noch Also nach dem Motto, ähm, ich will es ja auch noch mal spannend machen und was tun für mein Geld. Ja, was, was Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, das ist wirklich das Problem, was wir am Anfang auch so ein bisschen festgestellt haben, dass wir hier mit VIPs und mit Leuten, die das deutlich mehr kontrollieren oder mit Menschen, die auch aus anderen Bereichen kommen ähm, und nicht einfach nur äh, aus dem, ich zeig mich gern äh, hier und da und, und mein Instagram-Kanal ist mein Job sozusagen kommen, die da sich einfach viel ganz anders kontrollieren und präsentieren. Ich, ich habe auch noch mal eine, vor allem auch die Männer da. Ähm, die Männer in der in der Villa von den Frauen, ähm, die müssen sich ja auch zu so Tode gelangweilt haben. Ich meine, was hatten die teilweise an Screentime, äh, Screentime und was haben die sich wahrscheinlich erhofft? Das waren nur die zwei, drei immer gleichen Nasen, die man da gesehen hat. Ansonsten waren die ja wirklich den ganzen Tag sich da den Arsch platt gesessen, ab und zu mal selbigen irgendwie geschüttelt, wenn es wieder irgendwie die Maskenparty gab oder irgendeine andere lame Gruppenveranstaltung. Ja, es war auf jeden einfach, Fall. Oh Gott, da haben sie sich, glaube ich, wirklich total verkalkuliert, könnte ich mir vorstellen, also in der Planung und wie es dann aufgegangen ist.
2: Ja, ein bisschen, bisschen Anatomieunterricht von Julia, ne? Und ansonsten war da nicht viel los. Ja, ja. ja absolut.
1: Ja, mir ging es auch häufiger so, ich weiß nicht, Tim,
0: ob es hier beim Finale auch so ging, als Julia dann mit diesem Typen, ich habe den Namen schon wieder vergessen, auf das Einzeldate geht. Und sie sagt, er war hier die letzten Tage mein großer Halt und Rückhalt im Haus. Ich dachte, ich habe den Typen noch nie gesehen. Geht dir das <lacht> auch so? Oder?
2: Ja, ganz viel, ja, ja, auf jeden Fall. Also generell diese Szene, wo dann irgendwie entschieden wurde, wer mit wem auf so ein Date geht, da waren ja so ein paar Überraschungen dabei, wo ich wirklich auch. Noch nie gesehen habe, dass die beiden irgendwas zusammen machen. Ja. Äh, und, und bei manchen hat man eben da auch gemerkt, so, ja, da weiß man gar nicht, wen man da mitschicken soll, weil ja. es ist eigentlich, es ist mit keinem spannend. Und bei
0: Julia wurde ja die ganze Zeit, bei ihr wurde ja die ganze Zeit dieser. MMA-Kämpfer aufgebaut, als mhm. ihr, ihr großer Verführer. Und dann kommt jemand anders auf das letzte Date und sie sagt, der, der war die ganze Zeit mein großer Halt. Und da schon äh, irgendwie schon irgendwie... Ja. Also mit den Männern war es auch ganz extrem, dass man wirklich keinen so zuordnen konnte, außer dem einen, ja. den mit dem alle kein Date haben wollten, und dem anderen Typen davon. Julia. Ja, absolut.
2: Aber die Frauen waren auch, also die Single-Frauen waren, fand ich, auch deutlich sympathischer als die als die Männer irgendwie. Also
1: da waren wieder Leute dabei, oh mein Gott, ey, dieser Coach, oh nee. Ja. Also, die also kein Nein.
0: dolles Format, ne? Muss
1: nee, sagen. also es ist nicht, wo man sagen würde, oh, das muss auf jeden Fall weitergehen. Aber ich, ich habe doch eine, eine, eine gewisse Hoffnung, dass, wenn man das Kandidatenfeld ein, äh, ein bisschen besser vielleicht castet und ein bisschen besser auf das, was man vielleicht erwartet von den Leuten äh, oder erwarten kann, Stichwort Kelvin und Roxy, dass, dass es zumindest eine unterhaltsamere nächste Staffel geben kann. Ey, wenn es Einfach wieder
2: gibt. das normale temptation Island. Oder halt das normale, wo das man Das ist sagt, ein super ja. Format, das macht Spaß, das war wirklich ja, cool. Ja. Temptation Island, beide Staffeln kann man sich sehr gut angucken und damit
1: bin ich komplett zufrieden. Ich brauche da keine VIPs. Ja. ja, okay. Das ist dann eben genau möglicherweise auch einfach kein VIP-Format. Oder was irgendwie davon profitiert. Naja, gut, wir haben's hinlänglich jo, behandelt haben es hinlänglich beantworten. Haben oder? Hier. Ich würde sagen, ja. Ähm, ja, Temptation Island VIP, äh, bye bye. Ähm, ja, schreibt äh, uns bei Twitter und sonst wo, was ihr eigentlich davon gehalten habt. Äh, wir machen ja eben weiter hier. Ähm, nächste Woche unter anderem natürlich Prinz Charming, das große Finale und die äh, fantastische Couple-Challenge ähm, wird ebenfalls äh, von uns b- und vielleicht auch zerredet werden. Wird sehr, sehr spannend. Ähm, ja, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ähm, Jan, hast du noch etwas ähm, beizutragen? Was, äh, was ist so deine Prognose für die genannten Formate, beziehungsweise Couple-Challenge? Haben wir da Großes zu erwarten?
0: Couple Challenge, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen, also es wird glaube ich schon trashig, ich werde es mir natürlich alles reinziehen, ich glaube es kann nicht so dramatisch werden wie ein Sommerhaus der Stars, wo ich mich häufiger auch frage, wie würde ich jetzt reagieren in dieser Situation, wo es ja auch so ein bisschen so eine Sozialstudie ist, weil die halt alle schon sehr trashig unterwegs sind, also ich weiß nicht, aber ich werde natürlich dabei bleiben. Ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar geht es mir häufiger so, jetzt zum Beispiel auch bei Couple Challenge, dass ich die Leute schon mal gesehen habe, aber nicht so genau weiß. Ja, Alex Petrovic, wo war der jetzt überall dabei? Gibt es eine Datenbank oder sowas für Trash TV, die mir sagt, Alex, Ex on the Beach, Love Island, Are You The One, Couple oh, Challenge? Oh Ja, eine
2: App Sowas kann ja, ich auch so dann, ja, Eine ne? App, genau. Das wäre gut, so quasi. Scheiße. Mann, hättest du das nicht nach der Aufnahme sagen können?
0: Ach so, sorry, ich will wieder die eine Milliarde Dollar geschöpft. Ja, schneiden Ey. wir raus, schneiden wir raus, ja,
1: ja. Nehmen wir raus. Ja, genau. Aber oh, das ist eine sehr gute Idee. Das, wenn man da auf, auf Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Ja. Auf einen Klick hast du quasi alles Wissen, was du brauchst. Ähm, genau. das, das wäre ne, keine schlechte Sache. Die
2: Erdbeerkäse-App? Ja. Irgendwie sowas wie. Obwohl, ja, eigentlich, müsste jetzt die Jan-Gustavs- App ja. heißen. Nee, nee, nee.
0: Das, die habt ihr euch verdient.
1: Du kommst ins Banner <lacht> oben mit so, äh, Großmeister <lacht> approved oder sowas.
0: <lacht> ja, ja meine schön. Leute reden mit euren Leuten, ne? ja, Werden genau. wir uns
1: Gut. Ja, ähm, wenn ihr ansonsten nichts mehr habt, dann würde ich sagen, ähm, ich bedanke mich bei euch. Vor allem natürlich, hier, Jan, großartig, dass du ein zweites Mal mit uns hier durch die Irrungen und Wirrungen der Trash-TV-Landschaft gegangen bist. Ähm, das wird ja vielleicht auch nicht dein letzter Einsatz bei uns gewesen
0: sein. Ich danke. Vielen, vielen Dank. Es macht mir echt großen Spaß und ungelogen. Ich habe jede Folge gehört. Ich finde den Podcast großartig. Auch die anderen Gäste, was ihr hier an Land gezogen habt. Anja Rützel, natürlich eine Ikone, ich glaube, für uns alle Trash-TV-Leute. Und cool Savasch dabei, Etienne Gardet sagte mir jetzt nichts, aber sonst ja also, <lacht> gut ab, macht weiter so, vielen, vielen Dank. Dankeschön.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin viel Spaß beim Vorgucken, Mitgucken, wie auch immer. Wir hören uns dann in Folge 21. Macht's gut. Tschüss. Oh, ist die Fairness geblieben? Gold, oh Gold, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
0: Was für Menschlichkeit, Alter?